0: Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger. So, Kinas, ich bin heute zu Gast in Hamburg bei, am Eisenplatz ist das, ne Chris? Ja. Am Eisenplatz Nummer?
1: Eins, natürlich.
0: Natürlich, die erste Adresse am Platz. Ja. Ja, bei The Black Hole <lacht> Tattoo im Schwarzen Loch und mein heutiger Gast, oder ich bin zu Gast bei dem Gründer, bei dem Chef von Black Hole Tattoo, nämlich Chris Detmer.
1: Jo. <lacht> <Guten Tag. lacht> sind, wir,
0: sind wir auch schon durch mit der Schicht, ne? <lacht> ja. ähm, Chris, es ist ja so, ich bin ja schon relativ viel rumgekommen, auch in amerikanischen Tattoo-Studios und so weiter und so fort. Und wenn ich den Leuten vor Ort erzählt habe, also schon Interesse da, so, ah, aus Deutschland, okay, werde ich so tätowiert aus Deutschland. Dann sage ich so, ja, Olli Lonien und der Chandor der Jordan und der Hennes und die immer so, aha, aha. Und dann sage ich, und Chris Detmer. Und dann alle immer so, ah, Chris Detmer. Woher erklärst du deine äh, Reputation, die du in den USA anscheinend genießt?
1: Ähm, ich, genau weiß ich es auch nicht, aber ähm, ich habe halt 2006 angefangen äh, regelmäßig oder bin angefangen regelmäßig in die USA zu reisen und dazu äh, zu spotten, Guest zu spotten, wie ja. das heißt und bin da natürlich auch viel rumgekommen und ich glaube irgendwie einfach so zu der Zeit, so äh, Anfang, Mitte 2000 irgendwas, mhm. Da haben das einfach noch nicht so viele gemacht tatsächlich. Also das war ja noch nicht mal so, dass Chad Köpplinger da so groß auf dem Zettel war, dass er durch die ganze Weltgeschichte gereist ist. So, mhm. ne? Das kam ja erst irgendwie ein, ein bisschen später oder ungefähr dann ging das so los. Und ähm, vermutlich bin ich vielleicht einfach einer der wenigeren Deutschen gewesen zu der Zeit, die sich innerhalb von der Szene da gerade so irgendwie bewegt haben. Wie Und haben dann die? bin ich bin auch an die, an die Leute von hier vom Tello arts Magazine gekommen, wo ich dann halt einen Artikel drin hatte, <lacht> Und ich glaube, das hat, äh, weil das war, glaube ich, Ausgabe Nummer 5. Und ah, zu der okay. Zeit ja, war, war, früh, ne? war das Thema halt auch noch so ein richtig, richtig geiles Magazin, ne? was irgendwie jeder Televierer.
0: Da, zu der Zeit gab es MySpace, aber auch noch kein Instagram und Facebook war auch noch nicht so wirklich. Also diese ganze Foto-Community-Austauschgeschichte, die heute Standard ist, die steckte damals noch so ein bisschen in Kinderschuhen. Ne? Ja, ich glaube schon.
1: Also Jeff, war so, also Jeff Zuck, ne? das war so die erste Anlaufstelle, wo ich hin bin. Den habe ich auch, auch per E-Mail einfach angeschrieben. Mhm. So, das würde ja heute eigentlich auch keiner mehr machen. Ne? So, hier, hallo, ich bin der. meine Web da, Zu der Zeit hatte ich auch eine Website. Ich weiß. Äh, ja. Und, ähm, naja, so hier, guck mal, das in meine Sachen oder äh, kann ich jemand ein Foto schicken? Sowas war auch tatsächlich noch. Obwohl, das, das ist jetzt ja keine 50 Jahre her oder so, ne? Aber mhm. irgendwie war das tatsächlich noch anders. Und MySpace, weiß ich gar nicht, war das da zu der Zeit? Dass, ich glaube, das die war so MySpace. Zeit, die wir kriegen, -Zeit. Hin.
0: Ja, ja, ich glaube schon. Kann sein. Ähm, wir haben mhm. damals die Kunden in den USA so oft dich reagiert? was du da so der Exode äh, bei so, wo, hey, we've got a German dude in the studio? Oder äh, waren die da überrascht, dass, dass einer seinen Arsch rüberkriegt in ein Land, wo Tätowieren ja schon relativ verbreitet ist, oder ja. war?
1: Pff, Nö, jetzt nicht so, dass ich das irgendwie großartig in Erinnerung habe. Also es war schon irgendwie so ein bisschen so exotisch, dass die Kunden von denen sich mal von dem Deutschen tätowieren lassen konnten, weil das halt nicht so häufig vorkommt, glaube ich. Mhm. Aber jeder, jeder war dann ja irgendwie auch Deutsch. Weißt du, ah, hier, ja, meine Parents sind von da und ja, ja, ja. diese sieben, fünfzehntel bin ich, komme ich aus dem Ruhrpott oder so. Mhm. Also das fand die immer schon ganz schick. Aber das wäre genauso gewesen, wie ich Spanier wäre oder Italiener oder was auch immer. Irgendwas Europäisches finden die ja die ganze Zeit geil und sind sie selber dann ja auch irgendwo. Wie,
0: wie könnt ihr eigentlich tätowieren? Ihr habt doch gar keinen Strom da. Ja, ja doch. Das ist wirklich verrückt, ja, ja. diese Europäer. Sag mal, und du hast dann, du hast den Namen Jeff Zuck schon erwähnt, der, ja. glaube ich, immer noch, oder ja. ihr seid relativ schnell gute Freunde geworden, glaube ich. Ja. Ähm, du hast dann bei ihm im Laden gearbeitet. Das war in... Ann Arbor in Michigan. In Michigan. Mhm. Um, als du da erste Mal reingekommen bist, beschreib mal die Atmosphäre vielleicht so im Vergleich zu Tattoo-Studios, die oder in denen du damals in Deutschland verkehrt hast.
1: Das war äh, plötzlich so, als, als wenn ich da wäre, wo das wirklich stattfindet. So, es war, krass, die Wände also waren schon voll mit so Kram, wo ich zu der Zeit auch noch gar nicht so mich so gut mit auskannte. Ne? Also so traditional, das, was man heutzutage als traditional kennt, von also von den alten, ne? jetzt äh, Jerry und so weiter. Sailor Jerry. Ja. Ähm, das, das war da tatsächlich an der Wand. Da kann ich mich aber nicht dran erinnern, dass ich hier das großartig an den Läden an der Wand gesehen habe oder irgendwie so die, die Möglichkeit hatte, das sehen zu können. Mhm. Und ähm, da, war, da stand mehr Tattoo im Vordergrund als irgendein Style des vielleicht Ladenbesitzers, der gerne so und so seinen Laden aussehen lassen würde oder so und so. Das war so ein bisschen... Ein bisschen mehr äh, so, äh, wie sagt man das denn, ey? So, dass das Tattoo zu benutzen war, das konnten die Leute haben, so das waren, das waren da waren natürlich auch eigene Sachen und irgendwie was ein bisschen, ein bisschen mehr äh, künstlerisch könnte man sagen wäre oder so, nicht einfach nur Tattoo-Tattoo ist, sondern.
0: Das heißt, um das einzuhören, in Deutschland war zu dem <lacht> Zeitpunkt, über welches Jahr reden wir, 2006? 2006. Deutschland war eher so, so ein Custom-Shop-Land. Ich komme mit meiner Idee und die Tätowierer zeichnen und da war es eher so, da gab es wirklich die flash an der Wand und die Leute haben gesagt, das da.
1: Ja, es war halt einfach äh, so, für mein Empfinden zumindest ein bisschen mehr auf der Tradition und der Historie basierend mhm. ne? und nicht irgendwie auf dem äh, geschmäcklerischen Tipp, den der Ladenbesitzer gerade hat. Sei es jetzt, äh, was weiß ich, Comic oder mhm. bla bla, tausend Sachen, so. Und das habe ich halt eher in, 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 in Deutschland so empfunden, dass die Läden, die ich mir angeguckt habe, da waren natürlich auch Sachen da, die so ein bisschen auf äh, traditionellen Televieren basierend waren, aber oftmals war das einfach mehr so ein, so ein Style, das ist ja heute irgendwie noch. Also ich meine, es ist vielleicht schon ein bisschen, äh, bisschen populärer, wie in, den Laden vollgeknallt mit Flash zu haben, mhm. als das war, aber so diese, diese Apple-Shop. Tattoo-Shops, die gibt es ja irgendwie immer mehr. Ja, so, ne? und also so, die Obwohl man vielleicht Klima sagen würde, ey, das ist doch auch jetzt langsam schon mal irgendwie gelutschter Drop, so, ne? Ja. So ein Kunstbild von einem hoch, äh, ja, ja. hochrangigen Künstler und dann noch so eine Fahnenpflanze hm. daneben und ein Apple. Also ein Computer. Und naja, weiß nicht, das ist halt, naja. es ist halt. ist ja heutzutage da? auch so, Tattoo, aber das war nicht das, was mich. Oder das ist generell nicht das, was mich interessiert. Das finde ich halt eher so, ja, keine Ahnung, langweilig. Ich würde halt Tattoos sehen.
0: Was interessiert dich denn, ja? Tattoos. Was ist denn, okay, dann setzen wir da mal an. Was <lacht> ist das letzte Tattoo, was du gesehen hast? Also von jemand anders tätowieren, also nicht hm. ein eigenes, was du gemacht hast, wo du völlig von den Socken warst und hast gesagt so, Alter, genau das ist es, darum geht's.
1: Hm, wahrscheinlich tatsächlich letzten Freitag, als ich mich von Ossi abtätowieren lassen.
0: Und Ossi, der war zu Gast. Ja, ne? ja der, ist, der ist oft zu Auf Gast hier. So ein Freund von, von mir, und auch von
1: dem dass mich immer und immer wieder tätowieren, hier und da. Weil das ist so ein Typ, der weiß, der weiß genau, wie... Tattoo. Von, ja, ich ich sage mal Tattoo, wie Tattoo funktioniert. Tattoo ist für mich so eine Sache, das ist eine Linienzeichnung. Das ist aber auch gleichzeitig äh, irgendwie lebendig schattiert, aber auch einfach nur mit Schwarz, ohne viel Wischiwaschi zu machen. Natürlich kann man auch Grau benutzen, man kann auch super supergeil Grey wash benutzen und so weiter, aber einfach eine Zeichnung so auf den Punkt zu bringen, dass äh, selbst eine, eine dynamische, naturalistische Darstellung mit simplen Mitteln funktioniert. Aber das mhm. muss auch funktionieren. Das muss nicht eine Scheiße gezeichnet sein, sondern es muss simpel gezeichnet sein, dass es funktioniert. Und dann muss es halt auch noch, was dazugehört, innerhalb von 25 Minuten tätowiert sein. Und dann soll aber auch mal Ende sein. Ne? Was hast du von ihm bekommen? Äh, ein Schädel, natürlich. Ja. Ich, ich glaube, ich kann mir nichts anderes mehr tätowieren lassen. Als das. Aber so ein, ja, ähm, mit so... Mit so Lochgewurstel drin, weißt du, so, so Käse... So Biomechanik, Kram. Ja, das, bla bla bla. was ich halt früher gesehen habe. Ja, wo ich ja, dachte, klar. geil, ja. Greg Kultz hat dann angefangen und dann wird es einfach alles immer nur geiler. Aber kein es ist trotzdem Krom. genauso simpel und so so Tattoo, wie ich Tattoo halt geil finde. Das ist, glaube ich, eine, eine Art von simpler Darstellung von etwas, was nicht unbedingt simpel sein muss. So.
0: Ähm, Osti tätowiert, glaube ich, seit 30 Jahren? Ja, ja. genau. Muss man so einen langen Erfahrungsschatz mh, innehaben, dass man Tattoos so runterbrechen kann, wie der das kann?
1: Äh, nee, sicherlich muss man das nicht. Das kann ich aber auch schwer einschätzen. Also da, da weiß nicht. Es gibt sicherlich auch Tätowierer, die das halt nach äh, deutlich wenigerer Zeit irgendwie hm. so machen. Mhm. Aber vielleicht auch deshalb, weil mh, ja, nee, stopp, zurück. <lacht> ähm, Nee, es gibt auf jeden Fall auch Leute, die das nach kurzer Zeit hinkriegen. Ja. Nenn mir einen. Ähm, ich weiß nicht, wie lange der tätowiert, aber Carlo von, von, von Blackfisk aus Berlin, ja. weißt du? Da, bei dem sehe ich das auch ganz also,
0: oft. Also nicht Carlo im Namen nee. von der Carlo, sondern K-A-L-O, ne? Ja,
1: K-A-L-O. Finde ich super aussehen? den Typ. Ja, finde ich auch super. Das nee. ist nämlich auch das ist super dynamisch ja. und ähm, sehr lebendig, aber trotzdem sieht es aus wie Tattoo. Weißt du? Ja. Und ich habe keine Ahnung, wie lange er tätowiert. Ich glaube noch nicht so ultra lang. Also auf jeden Fall keine 30 Jahre und auch keine 20.
0: Andreas Köhn hat mir das, glaube ich, mal ähm, beigebracht vor kurzem oder, oder erklärt. Tätowierer, so, keine Ahnung, Tim Lee zum Beispiel, die machen das ganz gerne. Es nennt sich Loose. Das heißt, dann habe ich mich gefragt, so ist es äh, Rafa oder so. Und er meinte, nee, Loose ist so... Die, die Zeichnung ist schneller gemacht, da ist eine ja. Dynamik drin, da wird nicht genau auf das Ende der Linie hingezogen, ja, 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 ganz genau. langsam, sondern und dadurch hat es so eine gewisse Dynamik, das mhm. ist was, was du meinst wahrscheinlich.
1: Ja, ganz exakt. Ja. Und das finde ich total cool, da muss man sich auch echt hinarbeiten, besonders wenn man so ein bisschen diese... Ähm, die, traditional tätowieren so verinnerlicht hat, weil da muss ja wirklich jede Linie genau sitzen. Da müssen die Spitzen spitz sein, da muss die Linie auf die andere treffen. Wenn man da eine aus Versehen offen lässt, dann, dann bröckelt das Linienkonstrukt schon wieder so zusammen. Ne? Und das, dieses Lose, das ist halt irgendwie einfach das totale Gegenteil. Da musst du ultraversiert sein im Zeichnen, da musst du genau wissen, was du da zeichnest. Ja. Und dann kannst du nämlich auch die Sachen weglassen. Und das, was man weglässt, besonders an der Linienzeichnung, das ist eigentlich das, was dem Ding nachher Power gibt. Und Tim ist auf jeden Fall einer der, äh, das, die würde ich ganz oben auf der Liste nennen. So, ne? Die, das ist so, das sieht schnell aus, das ist tatsächlich auch verhältnismäßig schnell, da da sind keine soliden Flächen, sag ich jetzt mal, so doll. Natürlich auch gibt es das auch manchmal, aber manchmal sind es echt nur so, so ein paar aneinandergereihte Flecken von irgendeiner Farbe mhm. und das macht halt BAM. Mhm. So, ne? Ich meine, kennst du selber. Ja, ja. Und ähm, Genau, so da, das das ist ein bestimmter Stil, den sich Leute irgendwie auf jeden Fall auch aneignen können. So Mark Nava macht das zum Beispiel auch, bei dem sieht so ja aus, da ist es aber nicht so lose. Das sieht bei dem dann nur so aus <lacht> wieder. Ne? Ja, und äh, Matt Sharma hat mal gesagt, wenn du nicht wie Hai zeichnen kannst, also nee, wenn du nicht wie äh, wie wie hat er es gesagt? Wenn du nicht wie Lehigh tätowieren kannst, dann musst du wenigstens so zeichnen können. Das ja. heißt, die Zeichnung, die Linienzeichnung, wenn du so aufgeräumt bist und alles immer schließt und genau, genau gerade und so weiter, dann musst du das aber halt so dynamisch zeichnen können. Und zum Beispiel ist Steve Byrne, ist einer, der das, Gerade in letzter Zeit so richtig, richtig kann. Weil mhm. der lässt absichtlich die Sachen hier und da offen. Das ist auch loose, aber trotzdem noch ultra aufgeräumt. Finde ich geil. Fie ich alles geil. Ja, ist cool. Das sind eigentlich eigentlich so total äh, Sachen, die sich gegenüberstehen. Ne? Aber das ist äh, ja Finde ich beides total super.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wann du dieses lose oder dieses Akzeptieren, das muss nicht perfekt sein, wann du das zum ersten Mal geschnallt oder gesehen hast?
1: Also gesehen und auch so analysiert sozusagen bei Tims Sachen. Das, Tim äh, Ja, mhm. bei Tim die genau. Ich finde, dass man das da ganz deutlich auch sieht, wie das äh, wie das funktioniert. Und naja, was heißt ganz deutlich, sieht wie das funktioniert. Also da da kann man es gut sehen. Dass es so ist einfach. Ja, genau, dass es so ist, genau. Das dann so zu machen, ist ultra schwierig. Aber dann sehe ich das auch auf jeden Fall bei äh, bei Luca Mamone, sehe ich das, bei... Ähm, <lacht> Bei äh, Daniele Huang, Huang super, ja, finde ich super cool. geil. Ja. Mhm. Will Dozer macht das auch richtig gut, der zum Beispiel. Der Titel wird noch gar nicht so lange. Das wusste ich auch gar nicht. Ich glaube, der Titel wird elf Jahre oder so. Mhm. Das ist jetzt nicht erst seit vorgestern, aber es ist auch noch nicht monsterlang. So und bei dem sehen die Tattoos nämlich auch so aus, dass ich denke so Alter, das pff, der muss ja mindestens kurz vor 50 sein. Denkt man denn so, ne? Der war halt äh, vor gar nicht allzu lange zum zum, zum, zum äh, hier und ähm, das war cool, da habe ich ihn gefragt, wie lange hat er denn eigentlich schon televiert. und ich hätte jetzt gedacht, das war so ja, 18, 19 Jahre oder sowas, aber ich war gar nicht so, war ich total erstaunt und dann habe ich noch zu ihm gesagt, so, ja krass halt, deine Sachen sehen halt aus, als wenn du viel länger tätowierst und das ist Ein schönes als, Kompliment. Ja, ja das, meine, das ja, hat ja. er voll, voll als Kompliment genommen, so. ja, ja. Ja. finde ich aber auch. Das war ja auch so gemeint. Ja.
0: Ähm, wir sind schon total in der Tattoo-Nerd-Thematik, glaube ich, drin und ich nehme dich jetzt an die Hand und führe dich an einem Zeitstrahl zurück.
1: Ja, sind die Kabel so lang dafür?
0: Ins Jahr, wann bist du geboren? Ähm, äh, 78. Okay, dann ein paar Jahre später, als du mit Wachen Christett mal Augen durch die Welt marschiert bist. Ja. Und damals, das war in Lübeck? Ja. Da bist du groß geworden und mhm. kommst du her. Ähm, deine allererste Tätowierung in deinem Leben gesehen hast. Kannst du dich an den Moment noch
1: erinnern? Hm. Nee. <lacht> also, Schönen Abend noch. Nein, ja. nee, also weiß ich nicht so Als kleines also, kind wirklich. Irgendwann? Oder ein hab, Onkel einen, oder so. Ja, ja mein, mein so. Onkel, mein Onkel hat ein kleines Tattoo gehabt von einer Eule. Eine Eule hat ihn tätowiert. Ja. Krass. In Lübeck, Da geht's ab. <lacht> ja, nee, eine kleine Eule auf dem Arm. Hat eine Wette verloren? War auch super. Muss er sich tätowieren lassen? nee ja, nee, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das jetzt so die allererste Tätowierung war, die ich gesehen habe, ja. aber ähm, ich weiß nicht, ich habe hab da ein paar so in Erinnerung, was jetzt das erste davon war, weiß ich nicht. Ja. Ich weiß noch, dass wir einmal im Auto hinter uns einen Motorradfahrer hatten, Aha. jetzt nicht so ein derber Biker-Typ, wo sagen würde, oh, ja klar, boah, dann fand er das toll. Das aber, Anfang der
0: 80er war das wahrscheinlich. Äh, ja, so und
1: genau. Mundbike. Und der hatte halt eine Tätowierung auf dem Arm, das habe ich gesehen, weil der hinter uns äh, stand, am, an der Ampel oder im Stau oder ich weiß ich auch nicht mehr genau. Mhm. So. Das äh, hat auf jeden Fall einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Außerdem hat er auch einen, äh, einen schwarzen Helm gehabt, der auch ein schwarzes Visier hatte. Oh. Das war, das war, wahrscheinlich war das viel eindrucksvoller. Mysteriös und dubios zugleich. Ja. Und dann ja, hast du deine, halt deine Eltern gefragt, so,
0: was, was hat er da, auf der auf, hat er was auf die Haut gemalt? Oder?
1: Nö, nö, kann ich mich nicht daran erinnern. Ja. Nö, und dann, pff, ja, nö, keine Ahnung, weiß nicht. Ich weiß nicht, was da sonst noch war.
0: So, dann, ich möchte dir nichts in den Mund legen, aber ich könnte mir vorstellen, um jetzt mal ähm, einfach mal zehn Jahre zu überbrücken und vorzuspringen. Ähm, du hast einen großen oder deine Adoleszenz hast du wahrscheinlich mit Musik verbracht. Musik hören, ja. inspirieren lassen von Musik, Musik machen. Ja. Und so bist du, könnte ich mir vorstellen, auf Tätowierung dann gestoßen oder gekommen oder hast das Interesse gefunden.
1: Ja, ja, glaube ich schon. Das hat auf jeden Fall was damit zu tun, weil das auch bis heute irgendwie noch etwas ist, was mit dem ziemlich eng ver verbunden ist. Also was hast du
0: damals für Musik gemacht und gehört? Hardcore, Metal, irgendwas dazwischen?
1: Äh, alles so ein bisschen, ja. Also ja. Meine, äh, meine erste Musikkassette war Accept und Slayer. Die habe ich irgendwie von der also A und B Seite. A -B, ja, genau, von mhm. der äh, von der großen Schwester von einem Freund von mir bekommen. Das war im Grundschulalter auf jeden Fall. Und äh, das hat mich irgendwie total gekickt, fand ich halt krass, das war natürlich krass. So, das war bei mir war es
0: Maiden Tape, Power Slave ja. Alter, das war so also die erste richtige Musik, die ich gehört habe, kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, ne? ja,
1: ja, genau, und das sind ja auch so Sachen, die, die bleiben dann irgendwie auch so bei einem, ne? und dann ist das irgendwie aus der Richtung, dann irgendwann weißt du so ein bisschen, was was ist, aber es ging auf jeden Fall alles in die Punk-Richtung, dann und äh, auch so meine ganze Sozialisation ging dann darüber so ein bisschen, dass ich Punker geworden bin, irgendwann, so also in Lübeck haben wir halt diesen einen Wagenplatz, äh, Konzertladen, kneipe dran geklatscht, da äh, hat sich so eigentlich mein mein ganzes Aufwachsen irgendwie äh, ist da stattgefunden und insofern halt auch äh, viele, viele Musik da kennengelernt oder es hat sich dann so ein bisschen alles auseinandergedröselt, was mehr Punk, was mehr Metal ist, aber das mhm. war irgendwie alles für mich eins ja, und es ja. war alles halt äh, Gedresche ja. und das war genau das, was ich brauchte. Und da habe ich eben auch die Leute kennengelernt, wo ich dann später irgendwie so ein bisschen... Ähm, was mit zu tun hatte mit, mit Tattoo und also der Piercer eigentlich besonders, Hermann damals den habe ich da irgendwie kennengelernt, als ich noch kleiner, kleiner äh, Pija war und er war schon tätowiert und war halt derbe einen riesengrünen grünen Ion. Ja, Irun ich habe hab so ein
0: Bild im Kopf so, das war so ein ziemlich gedrungener ja, etwas ja. sehr massiver kurz rasierte Haare, große Ohrlöcher genau. Hals tätowiert und ja, ja. so schon relativ früh, ne? Genau mhm.
1: und, ähm, Der hat in welchem Laden damals gearbeitet? In damals hieß das wo er angefangen hat, weiß ich gar nicht, aber äh, Dharma Graphics hieß das das ja. war äh, der Laden von Spencer, hieß der Typ, da wo ich auch dann angefangen habe. Der hat dann ziemlich kurz, nachdem ich angefangen habe, zugemacht und ist äh, nach Spanien, glaube ich, oder so. Mhm. Und ähm, danach äh, waren Hermann und ich mit Carlos bei Altstadt Tattoo. Dann kam Carlos zurück, also Carlos Jero.
0: Okay, du bist jetzt ein bisschen vorgeprescht, ich yeah, hole dich okay. mal wieder zurück. Mhm. Ähm, du hast damals schon viel gezeichnet oder hast Cover mhm. gemacht für andere Leute oder wie warst du da so unterwegs?
1: Ja, kann aber gar nicht so. Oder ich habe nicht viel Bands gekannt, die irgendwie sowas hätten haben wollen. Aber ähm, ich habe äh, viel gezeichnet, schon immer. Ja. Also meine Eltern waren da auch ganz äh, unterstützend. Also nicht, dass es jetzt irgendwie Unterricht für sowas gab oder die mich gedrillt haben. Aber die haben halt immer mit mir irgendwie, oder mein Vater hat mit mir halt auch immer so, so Montagsmaler oder sowas gespielt. Weißt du, Und einer malt was, der andere Rät das. Und das halt schon, also das sind jetzt noch Erinnerungen so aus als, als ganz früher Kindheit.
0: Was haben deine Eltern für einen Background? Was haben die gemacht? <lacht>
1: äh, Keinen künstlerischen, aber mein Vater hat, ähm, war Bauingenieur. Okay. So, und hat irgendwie schon immer stiftet. Zumindest technisch gezeichnet. Und so. ja, und so alles, ja. Ja. Der konnte so auch ganz gut zeichnen, finde ich. Oder kann er. Mhm. Ähm, genau, und da kam das so her. Und irgendwie habe ich halt da immer tierisch Spaß dran gehabt. Also auch so alleine bei mir im Zimmer, Musik hören.
0: Hast du immer so zeichnen. aus dem Kopf gemalt oder Sachen abgemalt? Beides, Beides ja. ja. Und dann Metal-Cover abzeichnen ist natürlich geil. Ja, klar. Ich habe auch Power Slave sofort. Ja, ja. Ich wusste tatsächlich, ich habe mir den Aufnäher nach einem Sonntagskino irgendwie gekauft. Und ich wusste noch nicht mal, dass das eine Band war. Ja. und ich bin nach Hause, hab diesen Aufnäher Iron Maiden und hab den sofort abgezeichnet ja. ich, ich weiß gar nicht warum, ich wollte ihn einfach sofort abzeichnen, dann kann meine Schwester rein, die drei, vier Jahre älter, drei, vier Jahre älter ist ähm, und die meinte uh, jetzt hört der Junge Heavy Metal und ich wusste auch nicht, was das ist ja. ne? und dann komischerweise habe ich das dann aber bei dem belassen und zwei Jahre später habe ich erst das Tape gekriegt ne? irgendwie keine Ahnung, in Kindheit halt, ne? ja.
1: Und ich habe die Schriften immer gerne auch genommen. Iron Maiden und Slayer. Also das natürlich, das bietet sich auch super an. Ja. Ja, Für alles gesehen. eigentlich. Ja,
0: ja. ja genau. <lacht> ähm, genau. Und dann hast du deine ersten Tätowierungen auf so Punker und Hardcore und Metal-Leuten gesehen und dachtest, also wie ist der Missing Link? Dass du gesagt hast, okay, ich kann zeichnen. Irgendwelche Leute sind tätowiert. Kann ich das auch selber machen?
1: Ja, also dass das... Äh dass es Tätowieren gibt sozusagen. Da kann ich mich nicht genau daran erinnern, wann das war. Aber das ist schon ziemlich früh mir bewusst geworden. Also früh jetzt im, ne, in der Pubertät irgendwann ja, spätestens klar. war das so, dass ich gesagt okay, das das geht so und so. Das kann man haben, das kann man machen, wie auch immer. Dass ich jetzt unbedingt Tätowierer werden wollte. Ja, weiß ich nicht, Von da der Gedanke das erste Mal kam. Vielleicht mit 15, 16, als ich auch angefangen habe, diese Zeitungen zu sammeln und so. Ne, da war das dann für mich klar, so das will ich machen. Ich habe mich nie wirklich getraut, irgendwie das meinen Eltern zu sagen. So, übrigens, ich würde ja, gerne
0: ja. und so. Aber, ich meine ähm, zu der Zeit. Ich meine heute ist es eine Karriere oder kann es
1: sein. Ja, da, also ja, und damals da es war irgendwas. noch nicht total unpopulär. Als ich, also ich habe halt 99 angefangen. Da war es noch nicht, war es nicht mehr total äh, unpopulär. Aber es war auf jeden Fall jetzt noch nicht so ganz äh, toll, dass man seinen Eltern das sofort sagen würde. Also hier übrigens, ich werde Tätowierer. Mhm. Ähm, genau. Aber hat es mal überlegt, was
0: anderes äh, äh, künstlerisch? Kreatives ist immer so ein großes Wort, aber mhm, ich meine, du ja, ja. Bist auch Grafikdesigner oder ja, sowas. Ja, genau aber sowas,
1: das fand ich cool. Das gab so äh, eine eine Agentur, die war in, in der Nachbarstraße, wo ich gewohnt habe und die haben halt so Poster und, und Plakate und so ein Kram gemacht. Und da dachte ich immer so, das kann ich, weil das habe ich auch für meine Bands dann immer mal gemacht. Das hat mir auch voll Spaß gemacht und so ne. und dachte, ich, das könnte ich ja vielleicht machen. Aber im Hinterkopf habe ich die ganze Zeit so, eigentlich, eigentlich würde ich, äh, ja, ja. ich gerne tätowieren. Und dann äh, war das, glaube ich... Hast du damals auch schon eine erste
0: eigene Tätowierung gehabt? Hast du dich schon tätowieren lassen?
1: Nee, habe ich erst. Ich habe erst ein Tattoo gekriegt, als ich äh, schon angefangen hatte.
0: Das heißt, ich diese der Wunsch, selber zu tätowieren, war vor, bevor du eigentlich tätowiert warst. Ja, genau. Ich cool. kannte niemanden also, lustig. Ja. Also ja, ungewöhnlich, sagen wir es mal ja, so. Ich meine, ich
1: wollte von vornherein tätowiert sein. Ich hatte auch tausend Ideen, die ich glücklicherweise nicht gemacht habe. Ja. Was war die, Aber, was
0: war die geilste davon?
1: Beziehungsweise äh, die, die beschissenste. Die, die beschissenste geilste eigentlich war ein äh, <lacht> das war gut. Ein Fenster, ne? also einfach so ein, so ein Rundbogenfenster ja. und das stand nach außen auf und dann war da so eine Landschaft mit so Blumen und so. Ja. Also es hört sich gar Wohin? nicht so scheiße an. Wohin? Auf den Oberarm. Achso, ja. Ja, Oberarm, das geht ja gar nicht. Ja, ja, genau, zu der Zeit, ja. <lacht> ich ja, dass man 97, da ich, glaube ich einen Ellbogen das machen hab ich lassen. Oh, oh, oh. Gezeichnet. Ja, ja. Und, äh, das habe auch und das war furchtbar, Naja, <lacht> Na ja, nee, wo ich den geblieben?
0: deine erste Tätowierung hast also du genau so, hast genau, ich, ich,
1: ich kannte halt auch tatsächlich niemanden also selbst ja. alle aus diesem äh, aus diesem die haben nicht da äh, im, im, auf dem Wagenplatz tätowiert oder so da war also es da, da, gab halt keinen ich kannte niemanden von den Tätowieren das heißt ich konnte mich gar nicht tätowieren lassen und Geld habe ich sonst so dafür nicht gehabt das also heißt die haben sich nicht in, in Lübeck in dem Laden ja,
0: tätowieren lassen sondern sind irgendwo anders hatten irgendwo hm. anders die Tattoos her
1: ja ja Genau, also vermutlich vor allem hier aus Hamburg oder so, mhm. weil in Lübeck war da einfach zumindest niemand, den ich kannte zu der Zeit, der da aus dem Dunstkreis war, der das gemacht hat. Ja. Später habe ich dann von ein paar erfahren, die das scheinbar dann doch gemacht haben, aber vielleicht war ich…
0: So, wie hast du dann deine erste die Maschine in die, in die Hand gekriegt und, und also um dem Ganzen mal so einen Rahmen zu geben… Ja, ja. Ne? Also du musst ja irgendwo unter Obhut oder oder hast du genau. dir selber ein Kit, ein Starter-Kit bestellt oder wie war das? Nee,
1: das war dann halt so, dass ich irgendwann wirklich in, in allen Studios in Lübeck Hausieren gegangen, bin und gefragt habe, hier kann ich eine Ausbildung machen.
0: Du hast eine Mappe, Mappe dabei gehabt?
1: Ja. Ja. Ja, so Zeichenmappe irgendwie und da waren dann natürlich auch schon Tattoo-Sachen drin, ne? Oder so aus dem Tattoo-Magazin ja. abgezeichneter Krempel. Ähm, und habe gefragt, und alle haben mich halt weggeschickt. Und der Einzige, bei dem das sozusagen in der zweiten Runde, wo ich mich nochmal getraut habe, nochmal überall hinzugehen, der meinte, ja, pf, cool, hier bleib mal, guck mal zu, das war als halt Spencer da aus dem Laden, da mal Graphics. Mhm. Und ähm, der, da habe ich dann anfangen können, also er meinte nicht so ganz, ja, ich bilde dich aus oder so, weil ähm, er hatte gerade jemanden angenommen, den er ausgebildet hat. Ähm, und der meinte, der weiß nicht, ob er wirklich jetzt so Kapazitäten dafür hat, Ble, keine Ahnung, jeweils war ich dann doch jeden Tag da. Ich habe da auch um die Ecke gewohnt und äh, genau. Du warst da wie alt? <lacht> ähm, äh, 19? Civi schon gemacht? Äh, ja. Ja. Ja, das war danach, genau. Ja, doch, ja, klar, natürlich, weil die, die, die erste Ladung Mickey sharps Krempel habe ich von, von meinem Civi Geld bezahlt.
0: Ja. aus dem Katalog aus England bestellt? Wahrscheinlich.
1: Nee. nee ich habe das gekauft, was, was Spencer meine, was ich brauche. <lacht> 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 Seid ihr noch befreundet? Habt ihr Kontakt? Nee, leider nicht. Okay. Ja, der ist irgendwann der ist halt so über, über Nacht dann da weg aus der Stadt. Das war so ungefähr dann zwei Monate, nachdem ich da angefangen habe. Ne? Da habe ich schon so drei, vier Tattoos äh, gemacht in dem Laden. Hatte meinen Krempel zusammen äh, bestellt. Also ich hatte eine Maschine, ich hatte irgendwie ein paar Nadeln, Lötkolben und so weiter. Und ähm, dann ist er ziemlich über, Hals über Kopf irgendwie weg aus der Stadt. Mhm. Und, ähm, standst du standst da
0: erst mal im kurzen Hemd und dachte so, jo, was? Die nun. Tür war halt zu.
1: sondern dann hab ich halt Hermann gefragt, Alter, äh, wo ist das Benz? Ja, äh, weiß ich auch nicht so genau, der ist, glaube ich, weg. Und auch, naja, dann müssen wir die Tage den Kram rausholen. Und, äh, Tätowierer in den 90ern halt, ne? <lacht> ja. Und dann äh, war das sowieso, ich Hermann, ich weiß gar nicht, wo Hermann dann ziemlich direkt untergekommen ist danach, keine Ahnung. Aber ähm, das war halt der, der Piercer da, ne? Und dann äh, irgendwann hat... Da war erstmal ein paar Monate, also ein halbes Jahr bestimmt, war dann erstmal so, so Funkstille. Da habe ich dann zu Hause ein bisschen tätowiert, bei mir in der WG.
0: Also du bist aus dem Laden raus, hast du deinen Mickey Sharps kram mitgenommen? Ja.
1: Okay. Genau. Also, also wir sind zurück? dann irgendwann nochmal reingekommen, ja. dann konnten wir das irgendwie nehmen. Das ja. war halt auch noch da. Spencer hat auch viel einfach da gelassen. Ja. Und ähm, ganz kurz, was war die allererste
0: Tätowierung, die du selbst gemacht hast und wie hast du dich dabei gefühlt? Kannst du dich da noch ansatzweise daran erinnern? Ja, das
1: war das. das war so geil, Alter. Ich hab, <lacht> das war total cool. Das hat so lange gedauert auf meinem Freund Wolle. Der ist immer noch mein Freund. Der hatte ähm, irgendwie ein Straight-Edge-Tattoo <lacht> <lacht> Straight ums, ums Bein unten rum und da habe ich schwarze Tribal-Flammen drüber gemacht. Yes. Ja, und dann äh, mit einer Dreier die Linien gezogen, oh, mit ja. einer Achter rund die Linien nachgezogen. <lacht> Man weiß ja nie. Ja. <lacht> Der Spencer mal ich sowas so machen. Und dann mit einer Siebener Magnum ausgefüllt. Oh, immerhin. Und irgendwie sind das bis heute noch so um und bei die Nadeln, die ich äh, halt benutze. Also bis auf die Achter ist eine Neuner geworden. aber. Hattest du, ähm, weil ich kenne <lacht> durchaus Leute, auch die zeichnerisch begabt sind,
0: und die aber so ein ja, weiß nicht, so einen Reflex im Kopf haben, dass sie sagen so, ey, ich, ich könnte das alles zeichnen und irgendwie würde ich es auch technisch hinkriegen. Aber die haben echt so eine Phobie davor, eine Nadel in jemanden rein zu stechen
1: halt. Mhm. Was war so eine Frage? Habe ich nicht verschneit.
0: Also sowas hatte, hattest du irgendwie gar nicht, hattest du überhaupt keine keinen nee. kein
1: Respekt davor oder so, nee. sondern einfach so, ey, pfff. Das halt. Der ist so total geil. Ja, ja. Was also ja. Das ist natürlich Respekt irgendwie so, es war mhm. aufregend, aber halt mehr im Sinne von aufregend geil, geil, statt ja. aufregend. oh Gott, so. ich will hier weg. Nee, das war äh, ja. glücklicherweise von vornherein irgendwie nie so, auch diese, die Tatsache, dass das jetzt für immer auf dem da drauf ist. Ach scheiße. Oder auf, auf ihr da drauf ist, das fand ich irgendwie. Wie viele
0: Arme werden in Deutschland in einer Woche verloren, so, weißt du? also, Ja,
1: also ne? es ist auch einfach, ich <lacht> meine, da geht es doch auch drum. Weißt du? Ist ja. war scheißegal. Das ist doch super. Das ist doch gerade das Geile daran. Ja. ja, keine Ahnung. Vielleicht auch so ein bisschen Naivität zu dem Zeitpunkt. Aber das habe ich dann nie irgendwie so gekriegt, dass ich krass aufgeregt war. Ja. Das kenne ich ja halt auch von Freunden, die irgendwie so wirklich aufgeregt bei Tätowierungen sind und das und ich weiß nicht, ich und so und hier und ne, äh. ja. Habe ich irgendwie tatsächlich aus welchen Gründen auch immer irgendwie nie gehabt.
0: Ähm, wir haben Tätowierer durchaus schon erzählt oder es fällt oftmals der Spruch so von Tätowierern, zumindest ist das schon öfter an mich herangetragen worden, nach dem Motto, oh, endlich aber, endlich auch für Arbeit, endlich Ruhe. So im Sinne von beim Tätowieren konzentrierst du dich nur darauf, du denkst an nichts anderes groß und an manchen Tagen läuft es echt gut und du kommst, ist ein großes Wort, aber in so eine Art Tunnel, mhm. sondern du bist komplett fokussiert und kennst du diesen Zustand. Und äh, schätzt du den oder wann hast du den zum ersten Mal erreicht, wenn
1: dann denn? Ähm, bewusst erreicht das erste Mal, glaube ich, habe ich ihn, äh, als ich den noch versucht habe beizuführen oder herbeizuführen, als ich meinen ersten eigenen Laden sozusagen aufgemacht habe, wo ich ganz alleine nur war. Ja. Wo ich absichtlich alle anderen ausgeklammert habe, nur den Kunden da habe, ja. meine Mucke an, die ja. Räumlichkeiten waren total ruhig ja. und ähm, also weil ich so sehr danach gesucht habe. So zen -artig so Ruhe, nur ja, genau. auf das eine Ding genau. konzentrieren. Eine ne, ne totale Konzentration habe ich beim Arbeiten eigentlich immer auf das, was ich da mache. Mhm. Und da da blende man natürlich viel rundherum auch aus. Und man kommt schnell. Also wenn es irgendwie routiniert wird, und das wird ja verhältnismäßig schnell, ähm, dann bist du ja eh ganz schnell da drin. Und das ist auf jeden Fall super. Super Zustand. Ja. Aber
0: du musst natürlich erstmal das Handwerk so gut beherrschen, dass genau. du nicht die ganze Zeit dran denken musst, okay, wie, ja. wie mache ich, wie fülle ich das jetzt nochmal aus oder ja. so, sondern dass du einfach marschierst und den Kopf eigentlich ja. ausmachen kannst. Ja, ja, genau. Ja, ich
1: glaube, das, das ist genau der Punkt, wo, denn, wo die Arbeit so streamlined wird. Ne? Das wird so, wenn du halt nicht mehr nachdenken musst. Du weißt mhm. ganz genau, wie deine Maschine funktioniert, du kennst deine Nadeln, du weißt ganz genau, wie sich die Vibration in der anderen Hand anfühlt von der Haut. Du weißt einfach genau, was du da machst. Dafür, ja, genau. Mhm. Das ist halt die äh, ja, Routine, oder was hast du eben gesagt? Ja. ja also, also du musst genau wissen, was da passiert von allen Seiten. Ja, ob und du dann das kannst kennst du den Kopf und halt Wie so, sich das
0: anfühlt und äh, weil ich schon von diversen Tätowierern gehört habe, ne? Ja man das von einem so. Ne? Ähm, soweit warst du mit 19, aber natürlich noch nicht so weit, denn du hast da ja, ziemlich viel Scheiße gemacht, richtig? <lacht> ja. Ich
1: ja. habe mal einen Superman S, das war mein zweites Tattoo, Schablone gemacht, Superman mhm. S raufgedrückt, Typ guckt in den Spiegel und sagt, oh geil, dann fang ich an zu tätowieren, dann fällt mir auf, dass es ein Superman-Fragezeichen ist. <lacht> weil ich da irgendwie mit der Schablone durch den Tügel gekommen bin. <lacht> das also, Superman? Ja, guck, mal. <lacht> doch Superman, Mann. <lacht> Superman oder? Oder nicht? Ja, das war, war, dann, war dann ganz schwarz nachher, aber auch okay.
0: Okay. Ähm, hygienische Voraussetzungen zu Hause? Schlägst du nachhin Nachhinein heute die Hände über den Kopf zusammen? Oder nee, hast du schon. Bin ich
1: schon immer ultra pedantisch gewesen. Mhm. Also, er ist vielleicht übertrieben, sondern ultra pedantisch. Man muss zum
0: Beispiel bei euch im Studio auch vorne die Schuhe ausziehen, <lacht> wenn man für euch ja. nach hinten will. Ja. ja also das,
1: das hat jetzt gar nicht so ein. So ein ähm den, den Grund, dass es äh, hygienisch zum Tätowieren sein soll, sondern der Fußboden hier ist halt total hell, was beschissen ist, wenn es halt wie in Hamburg die 360 heute auch, Tage ja. regnet. Mm, okay. Dann sieht es halt immer so schnell aus wie Kacke, deshalb, ja. deshalb ist das mit den Schuhen so. Ja. Und ähm, genau, nee, aber äh, das, das hat tatsächlich Spencer mir ganz früh beigebracht, also mein erster Lehrer sozusagen, ne, mhm. über die paar Tattoos, die ich bei ihm gemacht habe, der hat mir einmal äh, fast, also das... Ich glaube, der hat sich nur ganz kurz zur Raison gerufen, der hat mir eigentlich in die Fresse gehauen. Ich habe, der hat einen <lacht> äh, der hat einen Ultraschall bei sich am Arbeitsplatz stehen gehabt. So versteht man es so am besten, ne? Ja, ja. ja. <lacht> ja, ja. Weil, weil ich es auch schon äh, für sich auch schon schlimm finde, Ultraschall am, am Dings, ne? Aber er hat irgendwie seine Maschine da rein. Es gab so diese Lochdeckel, wo die Maschine so reinstecken kannst. Okay, weißt ja. du, die wurden dann überall des Wassers gelassen, sodass die Nadelspitze einfach unten in der Tunke ist ah. und dann mach den an. Und dann hast du danach, kannst du dann Geld benutzen, ohne dass du einen Abrieb hast oder was auch immer. Ja. Und als ich fertig war mit meiner äh, Tätowierung habe ich, hab ich meine Maschine in sein Ding gesteckt. Und da hat er mir, der ist aufgesprungen, ich angeschrien, seine Maschine beiseite, und hat schon so irgendwie, ich weiß nicht, ob er den Handschuh aussieht, irgendwas hat er gemacht, wo ich mich total erschrocken habe. Ich war fast eingepisst. Und dann äh, hat er mir das erklärt, was da nicht geht. Aber er hat es halt im, äh, schreiend gemacht. Und äh, das hat auf jeden Fall ähm, gereicht. Und dann hat er mir später nochmal erklärt, ey, pass auf, das geht gar nicht so und, so und so und so und so und so. Und hat mir Kreuzkontamination einfach mit echt so ein paar rauen Worten einfach erzählt. Und das hat so gesessen, mhm. dass ich Seitdem so, okay, mal überlegen, was gibt es denn da eigentlich noch? So, ne? So. Ja, so, ja. so. Und äh, dann äh, Vor allem, was ich kann da alles gesagt, passieren, so, ne? Ja, ja, ja. ja. Mhm. Und ich finde es auch ehrlich gesagt das ist eigentlich ziemlich simpel, mhm. ähm, das einzuhalten. Wenn man halt bewusst dabei ist.
0: Gab es damals schon, klar, da gab es, äh, ich glaube, Tattoo Life gab's Tattoo Energy, das waren schon die guten Hefte, meiner ja. Meinung nach, im Gegensatz zu Deutsch, also da gab es ja so deutschsprachige Publikationen, die fand ich meistens nicht so dolle. Hm. Ähm, gab es da schon konkrete Tätowierer, wo du gesagt hast, wow, Alter, da, da würde ich gerne mal hin, das sind Vorbilder, das finde ich ja. mega geil,
1: wie machen die das? Ja. Was waren das für Leute? Ähm, ich habe einen Artikel, den habe ich immer noch von äh, Timothy Heuer und Dan Gilsdorf, Ja. Da habe ich noch nicht tätowiert, da weiß ich noch, habe ich in der WG, ich hatte so eine kleine Nische, wo mein, wo mein Schreibtisch äh, war, so eine, so eine Fenstergaube oder wie das heißt, die war nur ein Meter breit, da passte genau mein Schreibtisch rein und ich habe mir oben an die Decke, habe ich Dan Gilsdorf hingeschrieben, weil immer wenn ich die Zeitung, also, der mich so zurückgelehnt, habe ich so umgesehen, alles klar, Dan Gilsdorf.
0: What would, äh, 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 sorry, uh, Dan Gilsdorf do? <lacht> ja, so nach dem Was Alter. würde er wohl jetzt ja. gerade tun, ja. ja.
1: Das ist okay. total cool. Das habe ich ihm dann irgendwann vor ein paar Jahren erst, habe ich ihm das mal gesagt, als ich ihn so kennengelernt habe. Ich weiß nicht, vielleicht fand er das komisch.
0: <lacht> das erste Wort, was mir jetzt so gerade einfällt, war German Weirdo Creep oder so. Ja, so also
1: rückwärts einfach zurück. Geht so. <lacht> nee, okay. äh, die auf jeden Fall. Ähm, dann Luke Atkinson ist mir immer sehr äh, aufgefallen. in, den, in Also ist immer so, wenn du guckst und denkst, das ist geil. Nächstes Tor, da wieder Luke Atkinson. So, ähm, Philipp war auf jeden Fall auch schon dabei. Philipp, Philipp Löhne. Löhne, ja. ähm, ja, die großen halt, ne? Ja, Sabine Nagel fand ich immer geil. Sabine Nagel hat, ich habe keine Ahnung mehr, wo tätowiert, aber die war die, die das allererste Mal diese Edelsteine in die Tribals mit reingepackt hat.
0: Ja, irgendwas klingelt, aber war die irgendwo im Süddeutschland.
1: Irgendwas mit Atelier, Trada, Nagel, also, nee, ja. also hier Nagelatelier im Sinne ja, von ihrem, ihrem Namen so oder 90er, irgendwie sowas. Ja, 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 irgendwas war da. Hm. Ja, die fand ich super geil. Dann äh, ist auf jeden Fall Guy Edgison auch dabei gewesen. Ja, das sind ja halt die ganz Großen. Dann ja. sind wir auch bei Aaron
0: Kane sofort wahrscheinlich.
1: Ja, äh, obwohl da, das hat sich, glaube ich, tatsächlich echt nur so auf diese Tätowierer beschränkt, die dann in den Zeitungen auch da waren. Also ja. ich habe da noch gar nicht so einen, so einen Outlook, dass ich sagen könnte, ja, wenn Guy Edgison, dann Aaron Kane, Weil wenn von Aaron Kane kein Foto in dem Magazin war, genau, dann, dann, ja dann ja hast du Aaron den
0: Link war. auch gar nicht. Genau. Ne? Ja.
1: Und äh, insofern ist halt zum Beispiel so eine Tätowiererin wie Sabine Nagel, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch tätowiert oder ob es die mhm. noch gibt oder so, ich habe da nie wieder was von gehört, ich habe auch, auch nicht dachte da im ersten
0: Moment, ich, äh, du sagst Sabine Gaffron, aber.
1: Ja, ne, die, die war auch auf ja, jeden ja. Fall äh, auch auf dem Zettel, ja. Mhm. Ähm, ja. wer noch, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. So. Ricky Dreamsmaker.
0: <lacht> <lacht> macht, macht auch deine Träume wahr. Ja.
1: Diese geile Anzeige, diese Werbeanzeige hinten drin von seiner Visitenkarte, kennst du die? Nee, den kenne ich tatsächlich. als Ricky richtig Dreamsmaker nee. nicht, Alter. Ich kenne ähm, Alf Diamond Tattoo Europameister. Ja.
0: <lacht> das war so die Anzeige, wo ich schon so 97 dachte, ah, da lehnt sich aber einer richtig weit aus dem Fenster.
1: Ja, ja. Das ist cool. Ja, da gibt es ja so einige, wo die Kunden dann sagen: Ja, der, das, der ist Weltmeister im Tätowieren. Ah. ah, ja. ja, ja. Cool.
0: <lacht> der macht das Violett so, so gut wie keiner. Ja. Ähm, okay, du musstest dann irgendwann wieder einen Laden finden.
1: Ja, genau. Ähm, das war verhältnismäßig einfach, sozusagen, weil äh, ich habe da bei Spencer äh, jemanden kennengelernt, tätowiere euch hier aus Hamburg, Elvis. Ah ja. Der ist auch immer noch hier in genau. Hamburg, kenn ich. genau. Ja. Und ähm, der hat dann in Lübeck irgendwann einen Laden aufgemacht. Und das war so um und bei, ein, ich sage jetzt mal, ein Jahr, vielleicht nachdem Spencer zugemacht hat. Ganz Irgendwie kurz, ist das
0: war der Bruder von zwölf ne?
1: Ja, genau. Wir oh <lacht> wollten dann noch ein Kind haben. <lacht>
0: Das ist der, das ist der Moment, wo Chris Nettmann denkt so, Alter, war das doch eine gute Idee mit diesem scheiß Podcast, Alter. <lacht> Elvis, ja.
1: Ja, genau. Und der äh, hat er dann da einen Laden aufgemacht mit Hermann, der da wieder gepierst hat. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob Rollo von Anfang an auch da war, aber das war der, der, äh, weswegen ich bei Spencer keine richtige Ausbildung machen konnte, weil er da schon seine Ausbildung gemacht hat. Der ist dann irgendwann auch nach Hamburg. Und hat dann irgendwann aufgehört zu tätowieren und hat in Lübeck die beste Kneipe überhaupt gehabt, Bad Taste. Und hier in Hamburg dann auch noch mal hat nachher ja hier Siebdruck gemacht hat meine T-Shirts gedruckt und jetzt ist er, wohnt er hier um die Ecke. Aha. Das war Rollo, so, so das war nicht das, Elvis. Äh, Elvis sehe ich manchmal noch, aber zu dem habe ich gar nicht mehr so viel Kontakt. Mhm. Ähm, genau, der ist aber irgendwo hier in Hamburg auch. Und der hat da aufgemacht, der Laden hieß Positive Pain und da bin ich mit rein. Als... Äh, mh, ja, keine Positive, ah. 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 Positive Pain? Positive Pain. Schingelt bei mir überhaupt nichts. Nee? Ja. Nö, das war also ja, in ja. Lübeck ein kleiner Laden. Ja. so ne? und Genau. Und ähm, Elvis und ich waren, waren befreundet und haben das da irgendwie zusammen, oder ich war so ein bisschen sein, wie nennt man das? Auszubilden, ja war es nicht so richtig, so hat er es auch gar nicht gesagt, aber er hat mir das Tätowieren so ein bisschen gezeigt und äh, er dich unter wir haben Fittiche zusammen genommen, gezeichnet, also. also das war so ein bisschen, er zeigt mir Tätowieren, ich zeige ihm Zeichnen, obwohl er zeichnen konnte, das war so, keine Ahnung, irgendwie okay. so, ne? okay. und dann war ich ein ziemlich schnell auch einfach ganz normal, da Tätowierer, das mhm. da, ja, kann ich auch nicht sagen, wie lange das gedauert hat, aber ja. es war alles immer so ein bisschen äh, autodidaktisch eher.
0: Ja, ähm, was man über Chris Detmar, glaube ich, äh, zweifelsfrei sagen oder behaupten kann, ohne, ohne da komplett ähm, äh, daneben zu liegen, ist, was mir auffällt, oder wenn ich durch dein Instagram scrolle, ich hatte das Gefühl, so alles halbe, dreiviertel Jahr drehst du die Schraube nochmal weiter. Ähm, dass du Sachen nochmal noch mal, noch mal anders machst. Also ich sehe einfach so eine konstante Entwicklung bei dir. Mhm. Ähm, schraubst du da bewusst dran? Ist, ist das einfach so in dir drin? Ähm, bist du gut da drin, dir neue oder andere Referenzen anzutun oder reinzutun und zu sagen so, okay, das würde ich gerne mal so ausprobieren. Wie machst du das?
1: Ähm, also ja, ich versuche das, einfach weiter, sich in weiterentwickeln zu lassen. Ich drücke das jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, das kommt von ganz allein, weil mir das Theo Spaß macht. Mhm. Ähm, Referenzen bin ich auch immer auf der Suche nach. Kann man im Umkehrschluss sagen, du
0: bist schnell gelangweilt von deinen Sachen auch? Wenn du die immer gleich machen würdest?
1: Ähm, wahrscheinlich, ja. Irgendwie schon, ne? Ja. ja. Also nach einer, nach einer gewissen Zeit sicherlich, ja. Mhm. Ja. 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 Ähm, ich meine, es ist auch die Frage so, wie oft wird dann noch irgendwann was gefragt, weißt du, wenn du irgendwie die Sachen um und bei, machst du mal hier, drei Viertel frontal, dann von der Seite von unten, und irgendwann hast du halt jede Pose einmal durch und wer fragt dann noch nach XY, was du halt schon tausendmal gemacht hast, ne? das ist ja, mhm. muss auch immer den Leuten vielleicht mal ein paar neue Sachen präsentieren, auf die man Bock hat, und da ist dann wiederum die Inspiration der, der, der Referenzen, oder wie wir man das, die Inspiration, wie sagt man das, ja,
0: ja, also es scheint mir ja so zu sein, also dass du immer auf der Suche bist nach ja. neuen anderen Referenzen, ja. wo du da ein bisschen was rausziehen kannst, was Ja, da genau. Ist. Und
1: die die Referenzen, die halt am, am meisten bei mir sitzen und mich inspirieren, sind eigentlich die, denen ich so aus Versehen über den Weg laufe. Ach krass. Weißt du? Also es ist nicht so, dass ich jetzt tausend Bücher gucke und war, was ist hier geil und was ist da geil? Ja. Sondern das sind dann so Sachen, wenn ich, keine Ahnung, so im, im Urlaub läufst du über irgendein an der Kirche vorbei und da ist dieses eine, das eine Relief, wo du denkst, Alter, wie geil ist das denn? Und dann hast du aber nur ein scheiß Foto davon. Und dann guckst du später noch mal drauf und das wollte ich eigentlich, und dann macht das gar nicht mehr das. Und dann denkst du, ja, aber das war doch ungefähr so und so und so. Und dann, ähm, glaube ich, greift man so ein bisschen auf so ein, auf, so ein, auf so ein Repertoire zurück, was vielleicht irgendwie in der Hand schon verankert ist. Und dann kommt automatisch wieder dein Strich dabei raus, weißt ja. du? Aber ich brauche ja. schon, oder was heißt ich brauche, ich, ich, ich will schon irgendwie so inspiriert werden von irgendwas. Das kann aber auch manchmal ein cheesy Cover sein, das kann manchmal auch einfach nur Mucke sein ja Oder
0: nur ein kleiner Auszug da und denkst du, so, ey, das kleine Ding da im Hintergrund, das ist eigentlich das Geile und ja. nicht dieses Vordergründige, sondern ey, da, das kann genau. man twisten. Und oder irgendeine was
1: Idee von irgendwas ja. einfach nur. Wie, wie, war denn, was, wie sah das dann eigentlich nochmal genau aus? Ach, weiß ich auch nicht mehr. Oder wie würde ich das jetzt machen, wenn ich jetzt nochmal da und da wäre? ja Oder so, wie würde ich mich da inspirieren? Weil ich weiß genau, ein Ding, wo ich immer noch mich ärgere, dass ich kein, kein hier durchrubbel durchrubbel-Ding gemacht habe, ist in, in Brügge. Da gibt es eine, eine...
0: Durchhubbelding. Eine,
1: ja, hier diese... diese, diese äh, wie heißt denn das nochmal? Na hier Papier aufs Ding legen. Presen. Und dann mit Bleistift rüberrubbeln, dass du halt sozusagen so eine blaue davon hast. Matrize. Ja, nee, also wie, wie heißt das? Ja, ich weiß, das fragte ich. Ja, wie heißt das?
0: <lacht> ja. Rub-Off. Zwei erwachsene, alte Menschen. Da geht sowas schon durch, mal durch. Ich habe keine Ich weiß nicht genau, wie das, das heißt. Das,
1: was Kinder im Kindergarten machen. Was halt so Struktur von einer Baumrinne zum Beispiel, du ja. Papier ja, ja, drauf ja, ja, und ja. rubbelst da mit Wachsmalern, wie verrückt drüber, ja. und kriegst du die Struktur von, ja. dem, von der Baumrinne, und das Untermund. kann man auch ja. mit zum Beispiel Grabstein machen und das, was ich meine, war nämlich ein Grabstein von nicht jetzt von, aber in der Kirche wo die feste Peter Brügel Ausstellung ist, in Brügge, da Aha. bin ich durch Zufall reingestolpert mal dachte, geil, wie ist das denn? Da habe ich noch kein äh, Fototelefon gehabt. Ich konnte da nichts fotografieren, obwohl da Fotografieren erlaubt war.
0: Herr Detmar, Sie hatten lange, lange, lange kein Fototelefon, mhm. was ja. mir so
1: zugetragen wurde. Mhm, genau. Aber und, jetzt bist du da
0: relativ aktiv
1: oder macht das Tobert, euer Shop-Manager-Guy für euch oder machst das selbst? Äh, Foto, ja, nee, mache ich selber. Ja. Also für meinen Account mache ich das selber. Ich muss aber sagen, dass Tobert der ist, der mir immer sagt, ey, jetzt musst du mal wieder was posten oder mach mal das oder schick mir mal Fotos von äh, Tattoos und so weiter. Mhm. Also, dass, wenn ich das ganz alleine machen würde, dann wäre das eine ziemlich armselige Nummer.
0: Ja. ja. Muss da, ja, glaube ich, so eine Routine reinkriegen. Einfach so jeden ja, ich Tag. Versucht, ein Alter, kann ich nicht. Ey, ja, mir ja. geht das
1: so auf den Sack. Ich weiß ja drum, wie, wie wichtig das ist, mhm. ne? aber ey, ich bin ja auch nicht zu alt dafür. Aber mich nervt das Derbe. Mhm. Und ich finde auch, dass ich beschissene Fotos mache. Wenn ich das Tattoo fertig habe, dann denke ich so, ja, das sieht eh besser aus, wenn es abgeheilt ist. Dann mache ich dann ein Foto. Dann kommen die meisten nicht wieder. Und selbst wenn die dann wiederkommen, dann habe ich es schon eingepackt, das andere Tattoo, was sie neu kriegen, dann habe ich auch keinen Bock davon, noch ein Foto zu machen. Und irgendwie funktioniert ja auch so. Aber da bin ich echt schlecht drin. Das wäre vielleicht mal mal schlau. Also wow. Job zum Beispiel, ne, da ist so also voll die Foto-Queen. Der macht Job, auch 7000 Fotos. Der euch 37 Lichtquellen. Und äh, ja, genau, Jobo. Ja der macht immer 1A-Fotos und dann quarkt der über so, nee, hier sieht man das rosa nicht. Wenn also ja ein der mit seinen dann Fotos zufrieden
0: ist, ist den wirst du nicht finden. Ja. Ja. Ähm, okay, also du stolperst tatsächlich, wenn du mit offenen Augen einfach durch die durch die, durch die die Welt marschierst, ab und zu fällt dir was, fällt dir was ins, äh, ins Unterbewusstsein oder was auch immer, mhm. oder du machst ihn bewusst und lässt dich da inspirieren.
1: Ähm, Aber ich zeichne halt auch wirklich jeden Tag. Ich komme jeden Tag, nachdem ich äh, meine Kinder zur ähm, zur Kita gebracht habe, komme ich hierher, habe noch mal so eine Stunde Zeit, bevor alle anderen kommen. Mhm. Und dann sitze ich auch hier und was dann zeichne. auch richtig
0: früh morgens ist wahrscheinlich.
1: Ja, um, so kurz vor neun. Also ja, ja. Jetzt auch okay. nicht
0: Ja, also für einen Tätowierer ja. mitten in der Nacht.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist halt, das ist auf jeden Fall eine sehr ähm, eine sehr ertragreiche Zeit. So, also da kriege ich wirklich Sachen geschissen. Also cool, ich setze mich da halt hin, hab das Papier hier einfach, sitz an der Liege, an der du da auch jetzt sitzt und zeichne einfach drauf los. Hör Musik dabei, trink Kaffee. Ja. und äh, Ganz kurz, falls kommen, der ein oder
0: andere im Hintergrund Stimmen hören mag, das, äh, ja, es ist ein Tätowiergeschäft. <lacht> da und sind trotz verschlossener Menschen. Tür. Wir haben natürlich äh, diverse Drohbotschaften ausgesendet im Vorfeld. Mhm. Aber die scheißen drauf. Ja. ja. Deckenhaufen. So ist das hier, im Hamburger Tätowiergeschäft. <lacht> ähm, worauf ich hinaus will, ähm, Vielleicht auch im Kontext, du hast zwei Kinder, ja. zwei kleine Kinder. Ähm, Job oder die Passion des Tätowierens und Privatmensch Chris Deppmer. Ähm, muss man da so ein bisschen dran feilen und austarieren, wie man das am besten macht? Dass du, äh, ich meine, viele Tätowierer, die vielleicht keine Kinder haben, die zeichnen auch zu Hause die ganze Zeit oder so, mhm. ähm, Gehst du mit deiner Zeit anders um oder sitzt du abends irgendwie und guckst manchmal eine Netflix-Serie oder so und denkst, nee, so soll ich die Zeichnung eigentlich morgen machen. Worauf ich hinaus will, kannst, kriegst du überhaupt mal die Birne komplett aus vom Tätowieren?
1: Oder? Ja, ja, ja. also sobald ich zu Hause bin, bin ich auch echt eigentlich nur zu Hause. Natürlich ist das so irgendwie immer da mit dem Tätowieren, aber ähm, wenn zu Hause Tattoo Thema ist, dann vielleicht so, dass ich mit meiner Freundin irgendwie darüber spreche, dass wir jetzt, keine Ahnung, irgendwas hier umbauen müssen oder da muss ein Regal hin oder ich habe überlegt und so. Weil sie halt immer auch so ein Und du so, so, ich
0: mache Tribal-Chrome-Regal.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, wenn sie auch so einen so so ein Blick darauf hat, der so ein bisschen von dem von dem Alltag hier entfernt ist. Ne? Wenn ich jetzt mit Toba darüber rede oder mit Danny oder mit Jobbo, dann ist das so, wir sind einfach alle zu viel hier drin. so dass manchmal... Ihr seid fucking Tattoo-Nerds. Ja. ja, und auch so, dass die Distanz fehlt, was vielleicht hier mal gemacht werden muss. Weil du, wenn Silvia reinkommt, man sagt, Alter, hier müssen wir die Tür am Streichen, die sehen beschissen aus. Mhm. So, ach so, echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. So. Und so, also sowas ist dann irgendwie Thema zu Hause, was Tattoo angeht. Ne. Ansonsten, Alter, sind es Familie, meine Tochter ist fünf, mein Sohn ist anderthalb. Wenn die Tür aufgeht, der wird geschrien, ja, Papa, hier, da, muss er, da ich, muss, ich, so, ich muss auf die Knie, ich muss reiten. Und der andere quakt, ich, auf, ja, ich ein Buch gucken, Arm rot machen, hier, da fliegen. Also es ist super, ich meine klareres. high energy äh, Familienkram so. ja. Bis sie im Bett sind und danach bist du noch erstmal froh, dann musst du die Küche wieder aufräumen, das ganze Chaos beseitigen. Da muss man vielleicht auch mal so zwei, drei Sätze sprechen reden. Wie war der Tag? Was haben die gesagt? Haben die sich gut benommen? War ist das? Der Frau, wie
0: heißt du noch gleich?
1: <lacht> nee, das geht zum Glück alles total cool. Also wir sind echt super eingespielt. Wir sind schon seit tausend äh, Jahren zusammen. Äh, die Kinder sind halt wie gesagt fünf und anderthalb. Äh, alles super cool. Also ich glaube auch so als Tätowierer eigentlich, wenn man ein gutes Team ist und sich gut kennt, dann ist auch der Beruf Tätowierer eigentlich total zuträglich dafür. ja Weil ähm, ich kenne genug Leute, die auch Kinder haben, die kommen um sieben nach Hause weißt du um sieben sind krass. wir schon dabei langsam so ja ja geht schon um
0: acht ins Bett oder so ja genau
1: also um acht sollen die schlafen auf jeden Fall mhm. und das heißt du musst um sieben spätestens anfangen irgendwie das alles mal dahin zu bewegen mhm. und ähm, insofern ist cool ich arbeite montags bis donnerstags mit Kunden also da tätowiere ich am freitag bin ich zwar auch hier aber nur zu der kindergartenzeit und ähm, ja ich sehe die morgens, ich bringe die zum Frühstück zusammen, ich cool. machen alles zusammen, bis die in der, äh, in der Kita sind.
0: Ja, vor allem es sind ja diese Eckpfeiler da, morgens sind die ja zu Hause, und dann ja, ja. sind die ja Kita oder sonst ja. was. Ne? Und dem andere Eckpfeiler, wenn sie wieder zu Hause sind, dann bist du auch bald wieder da. So. Also genau. das eigentlich, du baust genau. es
1: quasi so drumrum. Ja. Das ist echt cool. Und das ist halt cool, so also die Zeit irgendwie ja. zu haben, morgens und abends, das äh, ist glaube ich schon ist selten. Also ja, weiß ich nicht selten kann ich, kann ich nicht wirklich einschätzen, aber es ist auf jeden Fall cool. Und der Job des Tätowierers äh, gibt dir die Möglichkeit, weil du fährst, meistens fängst du vor elf nicht an im Tattoo-Shop, mhm. so egal, was auch immer du vorher dafür machst oder so. Und äh, um fünf nach Hause zu gehen, das sind so meine, meine, meine Kernzeiten von mhm. elf bis fünf, da ja. packe ich ohne Probleme zwei bis drei Tattoos rein. Und die Leute haben halt auch Zeit dafür, die nehmen sich ja eh Zeit für, für einen äh, Termin. Ne? Das heißt, man muss auch nicht bis sieben hier sitzen und mhm. So ist es bei den anderen auch. Danny hat auch ein Kind, Toba hat auch Zwillinge. Hm. so
0: Du hast demnächst, ja, es klingt ein bisschen herrisch oder so, aber du hast demnächst vier Leute hier, für die für dich arbeiten. Die mit mir arbeiten, ja. Die, Genau, ja. Ich, ich habe es mir fast gedacht, ja. dass, du, dass du mich da korrigierst. Ja, ja. Ist, auch, ist auch richtig so. Ähm, aber trotzdem musst du ja, also am Ende des Tages ist es deine Tasse Tee und ja. du musst auch Chef sein. Äh, so wie ich dich kenne, könnte ich mir vorstellen, dass du teilweise, dass dir das manchmal vielleicht nicht ganz leicht
1: fällt? Ja, fällt es mir auch nicht. Mhm. Definitiv. Was geht ja meistens auch Sack? meine meine Schwächen. Also ähm, ich werde viel zu schnell äh, garstig. Ach tatsächlich? Ja, okay. Wenn irgendwas nicht, nicht so richtig klappt, beziehungsweise wenn, also das ist, so, das ist immer so plump gesagt, aber ich hasse das, Sachen mehrfach zu sagen. Du bist Tätowierer,
0: Plump ist äh, ja. absolut legitim. Ja. <lacht>
1: Ich, ich mag das nicht Sachen äh, mehrfach zu sagen, die ziemlich einfach zu berücksichtigen sind. Also das ist jetzt kein reelles Beispiel, aber würde ich zum Beispiel sagen, Alter, um, um elf geht der Laden auf, seid bitte um halb elf hier. ist eigentlich Ey, das ist vor allem auch ganz einfach so. Und man, es gibt ja manchmal so Sachen, die so ungefähr in der Kategorie laufen, von ziemlich simpel, ziemlich simple Ansage, die nicht mal jetzt gemein ist oder wo sich ja. jemand rückwärts verbiegen muss. Und wenn das halt irgendwie drei Anläufe braucht, um das zu sagen, dann würde ich mich auch mega anpissen, ja. ja. Weil, weil ich glaube, das ist bei jedem Menschen irgendwie so. Vor allem, ich meine, wenn es daran schon
0: hapert, dann übertragt, das lässt sich doch übertragen auf dann andere äh, genau. Themenbereiche auch. Ne? Genau, und
1: genau das ist das, wo man dann anfangen muss, äh, so, ein, so ein sehr waches Auge dafür zu haben. Und äh, ja, das so unter Kontrolle, so, so ein bisschen in Check zu haben. So. Mhm. Und das ist halt was, was ich irgendwie schwierig finde, weil ich das Gefühl habe, ich muss manchmal so das machen, was ich zu Hause mit meinen Kids machen muss. Der Blockwart. Ja, so betreutes Wohnen. Ich bin nur aufpassen, nur Tätowierer, Alter, was soll das Dass sich keiner aus Versehen selber umbringt. So. Ja, Und, äh, ja das, das fällt mir, also das geht, aber es fällt mir schwer. Ich merke, dass ich das Energie braucht. Und manchmal bin ich da ein bisschen grantig drüber. So. Und, mhm. Ja, aber es ist irgendwie, das, was im Vergleich das Positive dazu ist, ist halt zum Glück deutlich überwiegend. Mhm. So, Weil ich finde uns als Team hier super.
0: Ja.
1: Das funktioniert total gut.
0: Was ich total stark finde... Das werde ich halt auch, also ich bin ja zu euch gekommen, ich werde ja mit euch allen sprechen. Also ich, ich weiß jetzt nicht, in welcher, welcher Abfolge ich diese, diese unsere Gespräche veröffentliche, aber das werde ich auch Jobo und, und Danny sagen. Ich finde, und das können glaube ich nicht allzu viele Tätowierer über sich behaupten überhaupt, oder ganze ganze. bei euch ist es meiner Meinung nach der ganze Shop. Man sieht anhand der Tätowierung die Leute, die dahinter stehen. Mhm. Würde ich euch, oder wüsste ich nicht, wer von euch welche Tätowierungen macht, würde ich euch aber als, als Menschen kennen, würde ich die Arbeiten euch genauso zuordnen. Mhm. Mhm. Kannst du es nachvollziehen?
1: Ist das ein Kompliment das für dich? habe ich so noch nicht gehört, aber es ja. hat in dem Moment, wo es gesagt hast, gerade total geklickt. ja Das ist, das ist ein bisschen so wie der, die Hundehalter, die dann irgendwann so aussehen wie ihre Viecher. Ja. ja, bei Job passt das. War bei Job <lacht> nee, also, ja, also Wenn ich jetzt mal so überlege, so, so wie ich Job wahrnehme, äh, ja klar, also so seine, seine super freakigen, äh, trippy Sachen, äh, das ist ein typ ist halt auch. Ja. ja so, so sieht er eigentlich auch aus. Ja. ja Und Danny auch. Wenn man Dannys Lachen einmal gehört hat, dann passt das auch auf jede, <lacht> jede komische Comicfigur.
0: Ja. <lacht> Hattest du schon mal jemanden hier im Laden, der ja. gehen musste? Wo du recht schnell gemerkt hast, so, das klappt aus diversen Gründen nicht.
1: Ähm, es stand mal zur Debatte, dass jemand hier eventuell arbeiten würde. Und im Vorfeld war die Kommunikation so äh, kompliziert, fehlerhaft so richtig, dass mhm. ich wütend geworden bin. Und dann habe ich gemerkt, Alter, das geht ja gar nicht. Der hat doch nicht mal hier angefangen. Ja, ja. Nee, und dann musste ich da sozusagen die Reißleine ziehen und äh, das äh, im, im Vorwiege sozusagen schon beenden. Ja, ja. Ansonsten, ähm, Philipp äh, Ohme war ja hier, als ich aufgemacht habe, 2015, war der für, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr bis wann, aber der, ähm, das ist nicht, dass der, dass ich ihn rausgeschmissen habe oder er hier äh, in, in der Brasse irgendwie den Laden verlassen hat. Aber bei dem war es halt so, dass der gegangen ist, weil er mit Hamburg einfach nicht klarkam. Ja, ja, legitim. Ja, so das war klar. das war insofern, ja, musste schon mal jemand gehen. Jetzt nicht, weil man ja. sich da irgendwie total äh, Feind war, aber der kam mit der Stadt nicht klar.
0: Ja, ja, okay. So. Ich freue mich Thierry Urbani, der hat beim Sepp Winter gearbeitet, ja. der mochte auch Hamburg überhaupt nicht, der war nach ein paar Monaten auch wieder weg. Was ist denn los, ey? Ich meine, bei Philipp
1: kann verstehen, der hat in der. Ich <lacht> meine, ihr Lofo lebt so hier,
0: ne? das ist schon schwierig. Ne? Ja, aber das ist ja, ja kann man ja. andererseits auch sagen, dass er richtig <lacht> geil, -Gang, denn, Alter, die alles terrorisiert. Stadt wie der Detmar, boah.
1: Sag mal. Ob der hier äh, auch schon mal lang gegangen ist, wo ich gerade gehe? Ah, Ätzen, Alter. Hier war der da auf dem schon ein Scheiß auf. Der war da schon mal hier.
0: Also, dieser Detmar smell ja. die Nee, Ehe.
1: aber Philipp hat tatsächlich, muss man sagen, der hat sich ein, 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 eine Wohnung, die Wohnung war cool, aber die war so ein bisschen am Arsch der Heide, direkt vor der U-Bahn-Station, ist denn hier Straße ausgestiegen. Und Alter, Holzenstraße ist echt irgendwie ganz unten am Laternenfall. Ja. Das ist so asozial. Wenn du da morgens aussteigst, irgendwie und der erste dir schon nackt irgendwie mit der Bierdose entgegenkommt, mhm. Da hätte ich auch nichts. So. Dann ist das und dieser das Plöger, ist das Einzige, ne? ja. <lacht> ja, und das nicht Job ist. Ja, ja, genau. Dann wird es schwierig. Ne? Ja, ja. Ähm, ich komme mal auf eure
0: Kundschaft zu sprechen. Ähm, Hamburg hat, eine, hat einen äh, legendären Ruf, was Tätowierung angeht. Logischerweise. Ich meine, äh, Stationen sind Christian Walig und der Kiez und alles, was damit zusammenhängt. Und die älteste Tätowierstube äh, Deutschlands und, 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 und was nicht alles, was da alles dran hängt. Ähm, Lebst du im tagtäglichen Umgang mit den Kunden, jo, wir sind in Hamburg. Das merkt man schon.
1: Hm, schwierig zu sagen. Also realistisch, realistisch gesehen natürlich ja, weil die meiste Kundschaft aus Hamburg kommt ja. oder zumindest hier wohnt. Ja, gut. Ähm, wir haben Durchaus auch schon mal so irgendwie den einen und anderen Trackerfahrer oder Hafenarbeiter halt auch. Ne? Und Hafenarbeiter jetzt nicht hier mit der Schaufel unten am, am Ufer, sondern halt so Kranfahrer oder sowas. Ja, ne? Das ja, sind ja. halt super ja. gut bezahlte Jobs, die ja. können sich auch einfach tätowieren lassen. Genau. Scheißegal, wie wir im Gesicht scheißegal, haben. wie
0: die aussehen. Genau. Die haben, verdienen gutes, sicheres
1: ja. Geld ja. und sind gute Kunden dann. Genau. Ja. genau, ja, die haben wir schon auf jeden Fall. Ja. Mhm.
0: Hattest du schon mal, ich meine, wie lange tätowierst du jetzt? 20 Jahre?
1: Ja, ja, ziemlich genau, 20 Jahre. Hast du das Jubiläum 19, gefeiert oder schon? sowas? Nee, habe ich äh, tatsächlich so ein bisschen irgendwie verschwitzt. Hätte ich eigentlich Bock drauf gehabt. Und ähm, dann ist mir aber aufgefallen und das war jetzt so kurz, äh, kurz nach dem Sommer, als mich ein Kunde mal drauf angesprochen hat und meinte so, Hey, das ist jetzt ja dann auch irgendwie jetzt schon zehn Jahre, wo du deinen eigenen Laden hast. Ne? So Margariten oder den, den alten Laden, wo ich alleine war, da habe ich 2009 aufgemacht. Und ich so, ja, stimmt. Der hieß nochmal wie? Äh, wie der Laden hieß? Ja. The Black Hole. War das auch schon Black Hole, wo damals Jeff Zuck zu
0: Gast war auch? Ja. Oder mich? Echt, das war auch schon Black Hole? Ja. Ja, ja, gut. Okay, okay, da hatte ich jetzt tatsächlich
1: so nicht am dem Ja, nee, okay. nee. Ja. War, vorher war ich bei tetto Nouveau. Ja, ja, das, das, weiß, war ich, das genau. weiß ich. Genau, dazwischen gab es nichts.
0: Ja. Ähm, hattest du in den 20 Jahren mal auch großes Wort? Burnout ist vielleicht zu viel, aber hattest du auch mal einen etwas längeren Zeitraum keinen Bock mehr?
1: Ähm, nee tatsächlich nicht, aber eine Flaute gegen Ende des äh, ersten Ladens, den ich hatte, da wo ich alleine gearbeitet habe. Das kam aber daher. weil also ich Also dem ersten, wieder, Black genau, den ersten Black Hole Laden. Genau, der ersten Black Hole Laden. Also das war dann halt, ich habe Ende 2014 hier den Mietvertrag unterschrieben, haben wir ein paar Monate renoviert und 2015 aufgemacht. Das heißt so, ich würde mal sagen, Ende 2013, Anfang 2014 war das so, dass ich echt boah, einfach nicht mehr so Bock hatte alleine im Laden rumzuhängen. Das war dann echt nur so. Die Kunden kamen, ich habe tätowiert, das war alles cool. Und mhm. danach war das dann so. Pff, und jetzt, was mache ich jetzt? Mhm. Also ich habe gemerkt ganz deutlich auch, dass es daran liegt, dass mir, dass mir das Miteinander mit anderen Tätowierern fehlt. Also Inspiration, ja, kriegt man auch. Also durch andere Leute, mit denen man zusammenarbeitet, auch wenn die jetzt vielleicht jetzt nicht irgendwie jemand sind, wo du denkst, boah, da schaue ich voll zu rauf oder so. Sondern einfach nur so der, der Austausch mit Leuten. Mhm. Das war genau das, was ich nicht wollte mehr, nachdem ich oder, oder als ich meinen eigenen Laden aufgemacht habe und alleine da war, da wollte ich genau das herbeiführen, dass ich eben ganz alleine bin. Mhm. Und irgendwann hat sich das so umgedreht, dann hatte ich wieder Bock auf Leute. Mhm.
0: Macht dann ja. das, hat sich das als Mensch so ein bisschen besser gemacht? Was? Naja, also du hast ja jetzt mit den, mit den Jungs hier mit Jobbo und Tobert und so, ihr seid ja schon so eine kleine, kleine happy family, so scheint mir das der Eindruck zu sein. Ja. Ähm, also da freut man sich einfach mehr, wenn man zur Arbeit geht, richtig?
1: Ja. Ja. Ja, es schockt halt. irgendwie. Also es ist so, du bist nicht mehr so ganz alleine auf dem Präsentierteller auch. Ja. Weißt du? Weil irgendwie, dann klingelst, machst die Tür auf, bist ja nur du da. Die wollen genau nur zu dir.
0: Und man muss dazu sagen, ihr habt, jeder hat seinen eigenen Raum. Ja. Also wenn ihr wollt, macht die Tür zu und du bist komplett alleine mit dem Kunden. Genau. Also genau. perfekte ja, ja. Mischung eigentlich.
1: Genau, genau. genau. Das, das ist halt das Gute, dass jeder seinen eigenen Raum hat, dass man irgendwie äh, Privatsphäre haben kann, sowohl für die Kunden als auch für die ja, selber. Ja. Äh, mhm. Aber trotzdem ist es voll kommunikativ. Also kannst halt rausgehen, kannst schnacken. Ja, ja. Äh, Kannst du die anderen Alle also beleidigen, angucken.
0: zusammenscheißen, Tür zu. Genau. Privilegen ja. Privilegien hier <lacht> in eines Chefs halt, ne? Ja. Ja, ja. Ähm, ja,
1: immer ein bisschen Arsch.
0: Deine eigene Tätowierung, die du gesammelt hast. Ähm, was war so deine schönste Tätowiererfahrung? Wo du sagst, so, ey, ich kannte den Typ vorher nicht oder, also, ich will jetzt nicht den Mund legen, so, aber gibt es ja. ja auch manchmal oder so, gibt es da irgendeine Tätowierung, die du selber bekommen hast, wo du dachtest, so, yo, das war, das war irgendwie alles geil?
1: Ähm, viele tatsächlich. Ja. Also, dass die, die, die Hand von Jeff. Jeff Zuck, ja. Ja, von Jeff Zuck. Äh, das war einfach. echt alt ist schon, ne? Ja, die, die ist Super, äh, ne? von 2006. Ja. Nee. Äh, doch, von 2006, ja.
0: Äh, das kannst du jetzt behaupten. Ich, ich, ich kann es ja nicht. Äh, nee, nee, ich habe ne? nur gerade
1: überlegt, ob das <lacht> beim, beim ersten Besuch oder beim zweiten aber was war. Aber beim, es war beim ersten Besuch.
0: Du ja. hast mich, glaube ich, dass meine Brust tätowiert. Ich glaube, 2007 oder 2008 war das. Und da hattest du die Hand auf jeden Fall schon. Ja, guck mal. Also die auch. Rose auf der Hand. Ja. <lacht> Ja, ja die
1: Knaller, die sieht aus, als wenn die ein Jahr alt ist oder so, ne? Das ist der Hammer.
0: Ja, das ist schon sehr cool, ja.
1: Ach nee, das ist der Hammer.
0: Ja. <lacht> Rücken hast du, glaube ich, vom Eckel?
1: Ja, Rücken von Eckel, das war auch total gut, weil das einfach eine, also auch ein super Kumpel von mir ist und wir die Rücken ja sozusagen getauscht haben. Das war zu der Zeit, wo er noch in Kopenhagen war. Bei Onkel Ellen? Genau, bei Onkel Ellen. Achso, du hast ihm den Rücken gemacht? Ja, genau. Er hat Was meinen, hat er von dir bekommen? Er hat eine, die Silhouette von einer schwarzen Katze gekriegt. Aha. Weil er hat schon, er hatte irgendwie ganz am Anfang irgendwas da drauf, dann hat Ilja einen, so einen schwarzen Komoran drüber gemacht und mhm. dann habe ich nochmal eine Katze drüber
0: gemacht. Der Komoran, der Komoran, der fuhr in den Opel Caravan. <lacht>
1: ja. Das ist früher ein Werner-Buch. Ja. ja, ja. Du, denke, ähm. Bitte.
0: Und ähm,
1: dein rechter Arm ist auch von Jeff zu. Ja, ist auch von Jeff, genau. Den habe ich, hab ich mir ganz lange äh, Zeit gelassen, zu überlegen, was ich da haben will also von ihm haben wollte.
0: Ich kann mich erinnern, Hamburg Tattoo Convention 2010 hm. oder so. Da hattest oh, du den, glaube ich, neu. Hm. Und ich habe von weitem nur gesehen, ich dachte mir so, Alter, der hatte den Arm noch frei, warum hat er sich denn einen schwarzen Arm machen lassen <lacht> komplett?
1: Ja. ja, viel schwarz. Viel schwarz, ja. Geil, äh, ja. 15 Stunden insgesamt. Das ist fix. Vermutlich schnellste Tattoo, was je gekriegt habe, ja.
0: ja. Gab es auch mal ein äh, erlebnis wo du tätowiert wurdest, wo du dachtest, so, Alter ätzender Typ, Tattoo scheiße geworden, ein negatives Erlebnis?
1: Nee, tatsächlich nicht so richtig, nee. Also ich muss auch sagen, dass ich die meisten der Tätowierer vorher kannte, von denen ich mich habe tätowieren lassen. Ja. Ähm, und wenn, nee, nee, tatsächlich nicht, so richtig scheiße äh, nicht. Also mal so scheiße, dass ich es nicht wegstecken konnte und irgendwie äh, dass es furchtbar schmerzhaft war oder eklig oder die Tage danach einfach kacke waren oder so, das auf jeden Fall, aber wir haben ganz zu
0: Anfang davon gesprochen, dass du eine ganz gute Reputation oder einen Ruf oder was auch immer bei ähm, amerikanischen Tätowierern auch hast. Mhm. Gab es mal so einen, so einen Moment, wo, wo jemand auf dich zukam, der mal so ein eine naja, Vorbildfunktion hatte oder wo du dachtest, so der ist geil, der dann deine Arbeiten, der dir quasi ein Kompliment gemacht hat, wo du dachtest: so, Alter, das ist jetzt passiert, oder?
1: Ja. Ja, war das, das gab es auf jeden Fall.
0: Wer war das?
1: Also das, was auf jeden Fall gesessen hat, und was jetzt so direkt wieder in meinem Kopf ist, ist, äh, als ich äh, Leo kennengelernt habe.
0: Leo Soluetta.
1: Leo Soluetta, genau. Wann hast du den der, kennengelernt und wo? Ähm, auch 2006 bei Jeff, weil die, die sind ja in derselben Stadt oder irgendwie ah. ein Dorf aneinander. Jetzt mittlerweile sind sie fast Nachbarn vom vom Shop her, weil äh, Leo nach Ann Arbor reingezogen ist. Aber vorher war der in, äh, ich glaube es war noch Ann Arbor, aber ich äh, an den, der Grenze zu Ypsilandi oder so. Das war ich habe
0: den Leo Solueta Black Wave, das war glaube ich in L.A. damals oder in San Francisco, ne? Der ursprüngliche Black Wave Shop. Spiral. Black Wave hieß doch mal der Laden, wo der gearbeitet hat auch in den 90ern. So als der Tommy Lee den Rücken gemacht hat. Hm. Ich glaube, das war Black Wave. Weißt du gerade gar nicht? Das weiß ich nicht. Und ich hatte den immer in Kalifornien äh, verortet, aber stimmt gar nicht. Der ist schon seit ewig äh, ja, bei Jazzhook also, um die Ecke. ja.
1: In, in L.A. war der auf jeden Fall. Yes, ja, als als ja. er von L.A. nach, äh, nach Michigan gezogen ja. ist, mit der, mit der Diane zusammen, da, äh, genau. Mhm. ist das nicht, Spiral da auch schon?
0: Ich habe den Namen Black Wave im Hinterkopf. Ja. Den habe ich so, äh, weil, wie gesagt, ich hatte damals ein, ich glaube, der Kretschmer und Nils Böhme, der Bruder von der Imme, die hatten so eine MTV-Sendung und da hat Nils Böhme. Du kennst ihn, ne? Du weißt, hm. wer das ist. Ja, ich weiß. Was hat Tommy das ist. Lee getroffen, backstage Barock am Ring. Und da meinte Tommy Lee so, ja, ich habe hier ein großes Rückenpiece und so, Leo Suluetta. Und Nils so, ja, Black Wave, ne? Und Tommy Lee ist fast hinten rübergekippt, dass dieser deutsche hm. Leo Suluetta kannte, ne? Aber Nils Böhmer natürlich, könnte sich top ausschauen und so. Und dafür, deshalb habe ich nämlich den Namen so drin, Black Wave irgendwie. Wir können das also später mal googeln. Ist ja auch scheißegal. So, du hast ihn 2006 schon kennengelernt, Leo Suluetta. Und irgendwann hat er dich zur Seite genommen und gesagt, Dude, das ist geil, was du Ja, äh, ich machst. bin halt,
1: also äh, Jeff ist mit mir da hingefahren, um ihn halt kennenzulernen, so, ne? Wollte ihn mir vorstellen oder mir den zeigen oder wie auch immer. Und dann äh, war das, äh, dass er mir irgendwie seinen sein, sein Artikel im Tattoo alles magazine oder so zeigen wollte, um nochmal zu verdeutlichen, wer er ist. Hm. Oder irgendwie, das war dann vielleicht, weiß nicht was. Jetzt, das, ja keine Ahnung irgendwie so jedenfalls war das dass ich dann gesagt habe ja ich habe da auch ein Foto drin guck mal da und so ach so ach ja das ist ja cool ach so du bist das ach ja nee, dann man so und hat halt so einfach die Sachen mhm. äh, nett komplimentiert das war das war total krass
0: was ich aber spannend finde oder jemand der sich nie, dich nicht so gut kennt hätte jetzt vielleicht gar nicht gedacht so dass du jemand der ornamentale oder der Tribal eigentlich für westliche Leute ähm, emanzipiert hat, kann man glaube ich sagen, also der einfach der Vater des westlichen Tribals ist, oder keine Ahnung, wie man das jetzt genau formulieren will, aber du hm, weißt, worauf ich hinaus ja. will, dass du den so hoch äh, äh, oder dass du den so, so schätzt, weil, ich meine, du hast traditional ja, im weitesten Sinne, ja, ja, aber er macht, ne, aber das zeichnet dich ja auch als Person aus, der einfach dem Tätowieren an sich total verbunden ist in seinen sämtlichen Schattierungen.
1: Ja, und das ist aber auch, also im Besonderen die Sachen von Leo, äh, sind auch Sachen gewesen, die ich ausschließlich tätowiert habe am Anfang. Ah. Ne? Also, 99 habe ich angefangen, das war so die Zeit des Steiß-Tribals, äh, Kanji und Sternchen und so. Das heißt, und der, hab, der Typ hat dir die Miete finanziert. Ja, genau. Und das, das war, Wir hatten halt seine Flash-Sets im Laden. Sowohl bei dem ersten, bei, bei Dharma Graphics, als auch nachher bei Positive Fan waren auch die Dinger da drin. So Und da habe ich, ähm, ich habe 2001, das habe ich auch immer noch, ein, ein Tribal-Flash-Set gemalt, zehnseitiges. Das war halt das war nur von den Sachen von von, äh, von Leo äh, inspiriert. Mhm. Ich habe die keine Ahnung, wie oft ich die Dinger alle tätowiert habe, so, ne? die als hier auch noch im, im Laden als, als Set hängen. Also ich habe da schon auch so einen, so einen Bezug zu, dass ich die Dinger tausendmal tätowiert habe.
0: Nicht nur so und der das, Typ ist Tattoo-Gott, sondern
1: so, der hat die ja, einfach genau, Ich, ich wusste ja nicht mal, wer das ist, als ich angefangen habe zu tätowieren. Da hatte ich noch keine Ahnung von irgendwas oder irgendwem oder so. ne. Und mhm. dann habe ich die Dinger tätowiert und fand Tribal geil. Das war gut aus, hat immer funktioniert. Das wollten die alle haben, das war omnipräsent. Und dann habe ich hier selber angefangen, die Sachen zu zeichnen. Und ich würde mal sagen, für so locker vier, fünf Jahre ähm, habe ich das auch ausschließlich gemacht und habe das dann irgendwann auch angefangen selber zu machen. Also selber zu zeichnen und zu mhm. konzipieren und habe dann ganz viele. Also ich habe ich habe noch eine, eine Mappe mit, mit Fotos von Tribals, die wenn ich, mich, ich mir die heute angucke, die sind so ultra sauber, was ich da gemacht. Das ist schon mhm. fast zu sauber. Das kann man gar nicht mit dem vergleichen, was ich heute so mache. Ne? Mhm. Ähm, voll das nicht. Hat voll mir nicht. Tieres Spaß gemacht. <lacht> ja. nichts <lacht> mit loose. Voll traditionell. Also jemals
0: ein äh, Tribal mit einem Sternchen drin gemacht? Um Smaragd-Sternchen, was ja auch in den 90ern mal, mal angesagt war.
1: Ja, total. Ja, ja klar.
0: Also ja. du warst nicht damals schon so drauf, dass du gesagt hast, nee, Tribal sind nur schwarz und Ende, sondern... Nein, das war das, ja, was für ja.
1: mit, mit Sabine Nagel meinte. Die hat diese Dinger ah, ja, ja, ja genau. erfunden und das hat bei mir auch eingeschlagen ah, in der Rakete. Ja. Das war total geil. Ja. Und das wollten ja dann auch alle haben. ne? Und auch so ein, so ein bisschen nicht so diese, eben nicht diese Leo-Tribals, sondern so, äh, so, so Art-Nouveau-Tribals auch mal zu machen. Diese viele Schwünge Draner. zu nehmen, diesen Gegenschwüngen und es ja. reingeschnörkeln und wieder raus und so weiter. Meinst du so ein...
0: So ein 90er Tribal, meinst du, die kommen noch mal
1: wieder? Ich finde, die sind schon da. So ein bisschen irgendwie so bei den Cool Cats sind die schon, ja, schon da. Ja, aber so ironisch
0: aber. gebrochen so ein bisschen noch, ne? Ja.
1: Ähm, nicht unbedingt. Also sowohl als auch, glaube ich. Aber es ist ja schon so, wenn jetzt jemand irgendwie nur ein Tribal postet, dann ist das schon so, na, hier, kommen wir, was ich auch cooles mache und so. ne? Ja. So ein bisschen irgendwie mal wieder den nächsten hippen Trend suchen, was vielleicht gerade mal wiederkommen kann. Ja. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das so bei, bei Kundschaft irgendwie noch mal groß, also bei regulärer Kundschaft noch mal groß wiederkommt. Ja. Ähm, aber als Element bei anderen Sachen, ich meine, das mache ich halt total viel, das nehmen total viele. Ja. So, ich glaube, wenn man es gut macht, dann funktioniert es halt auch gut. Ein, ein Tribal an sich, also dieses Thema, eine, ein schwarzes Shape zu haben, was Powervolleres für eine Tätowierung gibt es eigentlich auch gar nicht. Mhm. Ja, ja. Es ist 100% es Sichtbarkeit. Ja. Du hast maximalen Kontrast, also 1 und 0. Es ist einfach, ja. wenn das gut gemacht ist, boom, bestes Tattoo überhaupt.
0: Ähm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch viele Sachen machst, die du einfach sauber tätowierst, wo du jetzt nicht unbedingt ein Foto von machst, weil keine Ahnung, jeder will ja so sein Portfolio haben, ob ja. die Sachen auf noch viel Bock hat und so. Ähm, wen schickst du weg oder wo sagst du so, pf, da stoße ich an meine Grenzen?
1: Ähm, ich glaube, ich schicke wenig Leute weg. Also äh, eigentlich... Die Porträts? Nee, kann ich nicht. Also ich kann nicht ja. kopieren, wenn jetzt irgendwie, ja weiß ich, wenn es jetzt irgendwie so Shigiwara oder Bob Marley, wenn man die Leute eh kennt und genau drauf gekommen, sei, das der, dann würde ich das wahrscheinlich auch noch machen. Werde ich halt nicht nachgefragt, aber wenn jetzt jemand mit seiner Oma um die Ecke kommt und da vom Foto das haben will, das kann ich halt einfach auch gar nicht. Hm. Ich habe durchaus schon mal Porträts gemacht, aber dann halt mit einer Linienzeichnung. Wenn man das so den Leuten kommuniziert, also ey, können wir machen, aber guck mal, es würde ungefähr so und so aussehen in der Machart, hast du da auch Bock drauf. Dann, und die sagen, ja cool, finde ich gut. Muss nicht fotorealistisch sein, kann auch einfach naturalistisch als äh, Linienzeichnung sein, dann, dann mache ich das tatsächlich auch gerne.
0: Was war so der obskurste Wunsch, der mal tattoo-mäßig an dich herangetragen wurde?
1: <lacht> das äh, ist die von aus Tattoo-Nouveau-Zeiten. Ähm, dann kam ein Typ also ich hatte vorher schon Geschichten über diesen vermeintlichen Kunden gehört von den Tätowierern die da waren ich ja. habe gesagt ja, ja jeder hat immer so seine derbe Geschichte zu erzählen ne ja, das stimmt auf gar keinen Fall und dann äh, kam ein Typ rein so ganz normal mit der Jacke an Hose <lacht> ja gut zum Glück Typ halt ne ähm, also ihm konnte nichts ansehen sah ganz normal aus. so hat sich so an den Tresen gestellt ich hatte nichts zu tun ich stand am Tresen hat mir so ein Kuvert auf den Tisch gelegt und ähm, also hat vorher Hallo gesagt und hat diesen Kuvert einfach so rüber geschoben. So, mhm. das war ich schon so ein bisschen so, okay. Wir haben das Ding genommen, aufgemacht und vorne drauf stand mein Tattoo-Wunsch. Haben es aufgemacht, haben auf vier Zettel aufeinander gefaltet. War da der Taubstumm oder was? Hä? War der taubstumm oder was? Nee, 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 der hat Hallo gesagt, aber der wollte nicht sagen, was er haben wollte, weil, pass auf, jetzt kommen Sie, was da drauf war. Ich habe es aufgefaltet und dann hat er sich selber drauf gezeichnet, seinen ganzen Körper, und hat mit Pfeilen äh, markiert schon bestehende Tattoos. <lacht> und Der Diplom-Ingenieur geht ins Tattoo. Pass auf, und dann hat er einen Stand da. Ähm, <lacht> <lacht> da stand auf dem Rücken, oben zwischen den Schulterblättern, ich bin eine geile Ficknutte. Kein Scheiß. Und auf den, Herz, äh, auf, auf den Arschbacken wollte er zwei Herzen haben und darüber, fick mich. Das war das Erwünschte. Dad. Hast du es gemacht? Äh, nee, ich habe es nicht gemacht. Ich habe aber, aber erst, mal, ich hab erst mal gedacht, geil, Alter, das ist er. wirklich. Ich habe echt Mensch, geglaubt, dich dass ja, wir mir machen, Scheiß ne? erzählen. Ja, Komm her,
0: Ficknutte, äh, dich gibt's ja. ja wirklich.
1: <lacht> und dann ist so zusammengefaltet und ich wusste, dass halt Ron, äh, so, so hieß der Televierer, der zurzeit das, Tattoo oben diese geile Ficknutte gemacht hatte. <lacht> dann bin so rüber zu ihm und so, ey Ron, ich glaube da ist ein Kunde für dich da. Und dann habe ich so hingehalten und so, so mich so beiseite gedreht, dass er sehen konnte und dann so, ach Gott, der ist schon wieder, naja. Und dann äh, hat er das gemacht und er kam danach immer nochmal wieder. Aber dann hat äh, Robert, der der Ladenbesitzer davon, Robert Oum, Gold. Robert Gold, ja. genau, ja. und der hat das immer seine Auszubildenden gegeben. <lacht> Ja. Und die musste das dann oder musste das machen, die hat das gemacht. Ich fand es auch sehr sehr skurril, aber ja, insofern nicht meine eigene Geschichte, aber ich, ich war derjenige, der diesen Brief in Empfang genommen hat und das aufklappen die, die durfte. Ist schon, die ist schon gut, die kann, die kann man schon mal erzählen. Ey. Alter, ich, hatte, ich weiß auch nicht, was ja. ich, ich, ich glaube, ich, ich bin bei sowas ziemlich diskret, ich glaube, ich habe nicht großartig reagiert oder so, Ne, aber innerlich bin ich zusammengebrochen, dass es den wirklich gibt, <lacht> Alter. Ja, vor allem, ich meine, sag sagt ja schon,
0: du tätowierst seit 20 Jahren und das ist halt die Geschichte, die sofort einfällt. Ja. Es passiert recht häufig, dass dann ein Tätowierer da sitzt, so boah, boah, einiges, aber schießt ja, schoss ja sofort ins Zieren.
1: Ja, weil es halt einfach irgendwie ja, ja. so, ja, keine Ahnung. Ich will das sogar nicht verurteilen, so, er machen, was er will. Also der hatte vor allem noch tausend andere Sachen noch, ne? Also so richtig, und alles immer nur in grün und rot, ne? Das, hinten hat er zwar eine schwarze Outline, aber also alles, was auch in der ja, der hat auch die Unterarme mit so einem Scheiß voll gehabt, ne? Also mhm. der sah eigentlich aus wie so wie wie so eine, so eine vollgekritzelte, äh, hier, wie heißt das? Rastplatz-Toilette. Finale Frage.
0: Echt schon? Oh. Ja. Ähm, was kann der Mensch, vielleicht in zwei, drei Sätzen, ein bisschen kürzer gehalten, was kann der Mensch, Chris Depp, mal gut? Und was kann der Mensch, Chris Depp, mal vielleicht weniger gut?
1: Boah. Ich kann, ich, ich kann nicht mehr so gut kochen. <lacht> Was heißt nicht mehr? Warum nicht mehr? Ich konnte, mal, ich konnte mal kochen, als ich Zeit dafür hatte. Jetzt habe ich noch keine Zeit mehr. Ja. Nee, ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ich... Ähm, tattoo-bezogen, meinst du das jetzt eher so oder was? Nee, ja, als Mensch. Hm. Ich glaube, ich kann Sachen gut alleine machen. <lacht> äh, Schön, wenn man äh, nee, Job Shop und Familie so. hat. Ja, weil äh, nee, <lacht> ich, ich würde gerne Sachen mehr Ja, äh, stimmt, alleine. Mist. Äh, Kommen wir mal, komm mal nochmal zurück. Nee, aber äh, das ist. Äh, ein Kumpel von mir sagt das immer so. Mit, mit dem mache ich oft Musik und er ist so, so ein bisschen so die, die, die Aufnahmeregie. Und er meint halt immer, dass ich das total gut alles alleine hinkriegen kann. Und da hat er so ein bisschen recht, weil ich äh, Sachen gerne auch tatsächlich alleine mache. Ich lasse mich gerne inspirieren und ich bin auch gerne mit anderen Menschen zusammen, die sozusagen irgendwie Sachen, die man so macht, befruchten, aber so das letztendliche Machen von etwas, also das, das Herstellen wie zum Beispiel irgendwas Handwerkliches oder halt Tattoo-Kram oder mhm. Musik oder so, mache ich tatsächlich gerne alleine. Und ob denn die Allgemeinheit das mag oder nicht, völlig dahingestellt, aber ich finde einfach immer, dass das gut klappt. Also ich kann so gut Sachen, ich kann auch gut mit mir alleine sein einfach, weißt du?
0: Aber rührt das daher, weil das erstens schon immer so war oder zweitens ja. bist du auch mal enttäuscht worden, weil du dich auf Leute verlassen hast und dann hat es nicht hingehauen oder wie war nö,
1: das? Nö, das, das kommt glaube ich daher, weil das schon immer so war, da mhm. erinnere ich mich halt auch als, als Kind daran. dran, dass mhm. ich das äh, ja, weiß ich, ich fühle mich halt einfach fühle mich auch ganz wohl alleine so, das heißt nicht, dass ich die anderen nicht mag oder nicht haben will oder so, ne? also, so also gerade was die Familie angeht das ist halt auch total cool, ich kann auch gut mit anderen zusammen sein, aber
0: ja. Kannst du dir vorstellen, mit 65 noch zu tätowieren?
1: Ja, ich hoffe, dass es das körperlich noch geht. Ja. Ich hoffe, dass, und das ist, glaube ich, eher das Schwierige, dass, das, dass die Kundschaft das dann noch will. Also ich kann keine Prognose stellen, wie wird das Tätowieren in zehn Jahren sein, habe ich keine Ahnung. Aber
0: Was sich natürlich auch immer so ein bisschen ändert, so Tattoo-Publikum ist meistens so, ich sage jetzt einfach mal von 20 bis Anfang 40 und ja. dann wird es wahrscheinlich ein bisschen oder oft ein bisschen weniger, dass die Leute natürlich auch gerne von Tätowierern tätowiert werden, die so ein bisschen in dem eigenen Alter sind, wo man ja, ja. sich halt über die gleichen Sachen austauschen ja. kann.
1: Ne? Ja, ja, ganz genau, ganz mhm. genau. Und das, das sehe ich ja jetzt auch schon mit einigen Kollegen, die auch schon ein wenig älter äh, sind, mhm. die sagen das halt auch schon so, weißt du? Also ich, ich, ich höre das schon so aus dem, aus dem Freundeskreis, dass mhm. das eine Tatsache ist. Oder wenn man irgendwie über Tätowierer redet und Kunden sagen, ach so, äh, nö, kenne ich gar nicht. Obwohl das die sind, von, ja, ja. Äh, die die inspirieren, von denen die sich ja, gerade tätowieren lassen, genau. weißt
0: du? ja, genau. Um die Klammer jetzt äh, zu schließen, was kannst du nicht so gut?
1: Da, da gibt's nichts. <lacht> nee, ich glaube, ähm, okay. ich glaube, nee, nee, ich, ähm, äh, Verständnis und Toleranz für Fehlverhalten, das kann ich nicht gut lasse ich auch so offen, was Fehlverhalten ist. Ne? Also damit meine ich jetzt aber auf jeden Fall nicht Fehlverhalten im Sinne von einen Fehler mal aus Versehen machen, mhm. sondern Verhalten, was sich vielleicht in einem sozialen Gefüge oder in einem sozialen Rahmen irgendwie echt nicht gehört. Mhm. Wenn das einfach nicht funktioniert, was natürlich diverse Ansprachen irgendwie brauchen und so, da dra das, da, das kann ich nicht. Also da habe ich... Das macht sich einfach Erfahrung. fuchsig, Punkt. Ja, genau. Ja. Ja, das ist vor allem auch was, was thematisiert wird. Das kommt auf den Tisch. Das, da kann ich dann nicht irgendwie
0: hm.
1: Da ticken wir ähnlich. Ich
0: spreche auch ich Sachen immer grad, sofort ist das, an, wenn irgendwie ist das ein was, was man nicht kann? Oder ja. ist das
1: eigentlich eher was, äh, was Normales irgendwie auch? Ich ähm, meine, ja, sicherlich kann man dann das nicht tolerieren oder akzeptieren oder vielleicht auch einfach so stehen lassen und immer wieder ansprechen. Es gibt ja diesen abgeschmackten ja normal, Spruch, oder? man soll nicht immer von sich selbst
0: auf andere schließen. Aber mir fällt das auch tatsächlich schwer. Ja. Weil es gibt da so Grenzen und wenn die überschritten sind, dann denke ich mir so, ja, derjenige oder mein Gegenüber tickt halt anders und das kann man auch tolerieren, nur irgendwann ist halt so eine Grenze und mhm. wenn das überschritten ist, so dann steige ich da auch aus. Ich weiß tatsächlich auch nicht, ob das ähm, eine negative Eigenschaft ist oder einfach eine, die auch vielleicht mit dem Alter kommt, das zu akzeptieren, dass das einfach so ist und dass es dann ja. durchaus auch mal knallen kann, aber das ist es dann.
1: Ja. Ansonsten kann ich Sport auch nicht. Wir trinken ganz so gut. Ja, das, das kann ich ganz gut, das stimmt. Ja. Fitnessstudio kann ich auch nicht so gut. Ja. Habe ich schon ganz oft äh, mich angemeldet. Aber ich habe mich halt dann auch immer wieder abgemeldet. Beziehungsweise das kann ich da auch nicht mal. Immerhin das. Ja, so meine das die meisten
0: lacht, lassen sich einfach so brach liegen. Haben drei ja. Ausweise im Portemonnaie. Ne? Ja. Und, äh, ja.
1: Chris, ich danke dir vielmals. Sehr gerne. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, es war halbwegs äh, interessant. Ja, muss ich ja jetzt Ja sagen. Ja, stimmt. Mhm. Ja. Ich habe die ganze Zeit beim, beim Jetzt reden, habe ich mir überlegt, was hat Andreas denn gesagt? Wir haben so total viele schlaue Sachen gesagt, die so einen Anfang und tatsächlich auch ein Ende hatten.
0: Ja, musst du dir dann mal anhören. Dann, mhm. dann zeige ich dir mal, was so ein Podcast ja. ist. Ja. Chris ja. mal, danke. <lacht> danke. Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast.
1: Mit Oliver Plöger.